1: Ja, Banden sind Racketts. Es geht los mit der
0: Fernsehbildung. <lacht> <lacht> Zur Erklärung, warum wir jetzt etwas überenthusiastisch anfangen, ist äh, aufgrund wiederum technischer Probleme, das kennen wir ja irgendwie schon, diesmal äh, haben wir ein etwas reduziertes Setup, wir können nicht streamen und äh, ich kann auch im Moment nichts einspielen, deswegen haben wir auch unsere nette Intro-Musik nicht. Zu so, der
1: man immer schön abtasten ja. konnte, um sich in Stimmung zu
0: berechnen. Genau, das funktioniert hier nicht. Und deswegen äh, haben wir gedacht, wir müssen ein bisschen, bisschen Stimmung machen.
1: Ja, ja. es ist äh, viel Zeit äh,
0: vergangen, seit dem letzten offiziellen, auch schon ein bisschen seit dem letzten. Der letzten
1: offiziellen kleinen Fernsehbildungsfolge. Genau. Wir haben zwischen mit Boy und Yes, was wir Ja, ja immer yes. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. <lacht>
0: Ja, ja, genau. Vorweg, bevor wir uns äh, verlabern, äh, es geht diesmal um die Serie Freaks and Geeks im ja. Hauptteil. Kannst du nochmal sagen, wie die auf Deutsch
1: heißt? Oh, ich möchte nicht. <lacht> okay, dann lassen wir es dabei erstmal. Dann, na äh, gut, ich, ich, ich sage es ja, es ist ähm, voll daneben, voll im Leben. Ja, genau. Eine sehr, sehr üble Übersetzung. Genau. Und danach wollen
0: wir un, äh, uns äh, gegenseitig vorstellen, in welchen drei Serien wir gerne leben würden. Mm -hmm. Bei den kleinen drei. Und zu guter Letzt schauen wir uns an, was im Jahr 1979 so an Serien gestartet hat. <lacht> ja, und dann vielleicht auch noch, äh, das schauen wir noch, das wollten wir so ein bisschen abhängig machen, nochmal so, was uns sonst so über den Weg gelaufen ist, was wir früher mal in der Quaselecke untergebracht genau. haben. Aber da war heute auch schon der Tag etwas äh, ins Land gezogen ist, äh, wäre jetzt noch eine komplette Krasse, ein bisschen viel des Ganzen. Dann, äh, ja, Housekeeping. Es ist, ja, wie gesagt, einige Zeit ins Land gezogen, weil wir hatten, äh, ich zumindest vor allen Dingen, hatte einen Serienhänger zwischendurch. Habe ich seit Jahren nicht mehr gehabt, aber ich habe irgendwie keinen Bock auf Serien gehabt eine Zeit lang.
1: Ja, wenn man denn irgendwas gucken soll, dann ist das plötzlich was ganz anderes. <lacht>
0: War aber gar nicht nur darauf bezogen. Es war auch so, dass ich sonst nichts geguckt habe. Also ja. ich habe da so in Amazon und Netflix und äh, Mediatheken reingeguckt und habe immer gedacht,
1: oh nö. Ist <lacht> so. gerade nicht das
0: Richtige. Und da, ja, war nur etwas erwundert, wie gesagt. Das ist mir, glaube ich, Jahre, vielleicht sogar
1: Jahrzehnte nicht passiert, sowas, aber kann ja mal passieren. Ist vielleicht nicht das Schlechteste. Ich hatte den Eindruck, äh, die letzten Male davor hast du immer so aufgezählt, was du so alles geguckt hast. Und ich meine noch nicht mal Folgen, sondern ganze Serien. Und dachte ich, also, vielleicht ist das ein bisschen... viel. <lacht> ich muss dich mal ein bisschen runterregeln. Du könntest dein
0: Mikro ein bisschen wegnehmen vom Mund.
1: Mikro wegnehmen vom Mund.
0: Ja, du bist so da, glaube ich, ab und zu drauf. <lacht> Hast du gehört? Nee. Nein. Alles gut. <lacht> <lacht> so, ich mache mal nochmal mal den. mi, Ähm. Ja, ja. und jetzt, äh, dann haben wir dazwischen geschoben, habe ich auch noch nicht geschafft zu veröffentlichen, obwohl ich schon <lacht> im Schnitt war. Wir haben zwischendurch immer eine Sonderfolge gemacht, weil wir da ausweichen konnten auf äh, externe Motivation, sozusagen. <lacht> äh, da hatte Melly mit kali äh, Kali, ja, wie Carlotta, die, die Carlotta ähm, Drag Race mit
1: reingebracht. Ja, und zwar die kanadische Ausgabe. RuPaul's Dragways Canadian. Ah, nee, die haben wir nur geguckt. Also die wollte die hast und du Und geguckt und Kanada jetzt mit, mit, mit ja. den beiden, denn aufgrund dieser Sondersendung, ja. die wir gemacht haben, mit den beiden, die große Fans sind, und wir hatten keine Ahnung, und deswegen haben wir sie ja reden lassen, und das war alles sehr interessant <lacht> <Okay>. auch. <lacht> ja, genau. Und aufgrund dieser Sondersendung habe ich jetzt mit den beiden, äh, privat, äh, Dragways Canada angeguckt. Okay und muss sagen, dass es mir sogar ein bisschen gefallen hat, obwohl ich auch nach dieser Sondersendung war. <lacht> wobei ich sagen muss, dass die zwei, drei Folgen, die ich mal mitgekriegt habe von der amerikanischen Drag sache haben mir nicht so gut gefallen. Da ging das immer darum, möglichst groß Drama zu inszenieren. Wahrscheinlich war das noch nicht mal so dramatisch, was da okay. passierte, aber es wurde immer so dargestellt und da wurde viel gekeift und, 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 und geklüngelt und Intrigen gesponnen und in Drag Kanada waren die alle deutlich netter zueinander. Und es gab denn mal ein kleines Drama, von drei Minuten und dann ging man hin und entschuldigte sich. <lacht> man hat sich entschuldigt. Und das hat mir alles sehr gut gefallen. Das heißt, ich glaube, die amerikanische Ausgabe ja, von Black Race wird ja spricht sich äh, entschuldigen nicht äh, Reality äh, der Reality TV. Der Reality TV mir schon, aber Kanadier entschuldigen sich ja äh, Ach so. ständig. Ach, laut Klischee. Okay. Und anscheinend das stimmt das dann
0: auch. <lacht> Selbst in Reports Race wird sich. Bei Kanadiern entschuldig.
1: Okay, okay. Ja, dann die sind was? mehr Kanadier als Drag Queens. Also schon erstaunlich. Ähm, okay. Nein, die äh, habe ich mir durchgeguckt und äh, habe es genossen, aber ich glaube, ich will keine amerikanische. Ausgabe mir angucken. Hm. Die beiden waren überlegen. Es gibt ja sonst noch Ausgaben. Ich glaube die englische gibt es noch und es gab eine in den Niederlanden. Und dann okay. gab es noch Sachen, die nicht wirklich RuPaul's Drag Race sind. Das ist ja der, das Franchise. Sondern die einfach irgendwelche backways Shows, Wahlen machen, die nichts mit dem Original zu tun haben. Aber ich weiß nicht. Ich muss mich da nicht weiter reinarbeiten. Aber wie gesagt, diese eine Serie, Kanada, habe ich mir angeguckt online mit den beiden anderen, Komplett. fand ich auch nach Corona, äh, online geguckt. Über, Komplett? Äh, ja, dreimal haben wir uns getroffen, also saßen zu Hause und haben Chips und Popcorn gegessen oder sonst was und okay. haben, haben Folgen davon geguckt zusammen.
0: Achso, aber nicht alle.
1: Ähm, und über diese drei Male waren das denn alle Folgen? Doch, wir haben einmal... Also, wie viel gibt es denn da? Ich glaube, wir haben dreimal vier Folgen oder was? Nee, Ach so. das ist weniger gewesen, sein, weil das also, letzte Mal ja, waren ich, nur zwei ich, Folgen und wir haben uns nur dreimal getroffen. Also müssen es weniger gewesen sein. Ah, okay,
0: aber es war im Grunde genommen,
1: es ist nur eine Staffel
0: da, oder? Ja, ja.
1: es gab okay. bisher nur eine Ich war gerade
0: etwas irritiert für diejenigen, die es nicht wissen, weil die normale offizielle amerikanische Horse, Drag Race ist, glaube ich, schon in Staffel 14 Ach, ja, oder stimmt. sowas. ja, 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 Und als du sagtest, wir haben das durchgeguckt, hatte ich sofort diese, naja, vielleicht <lacht> gedacht, vielleicht die Hälfte, sieben Staffeln, AC-Folgen. Und du sagst, ja, dreimal haben wir das locker durchgeguckt. Wollte gerade sagen, da hat sie sich aber ganz gut ausperformt. <lacht> Einmal getroffen ja. und für zwei Nächte. Da <lacht> <lacht> Nein, ähm,
1: Es war einfach äh, jedes Mal drei, vier Folgen und dann war gut. hatten wir das durchgeguckt. Vielleicht ist auch deswegen, dass ich das äh, gemocht habe.
0: Ja, ich, also ich für mich war es so nicht so meins. Es war mal interessant reinzugucken. War es ja auch nicht. Ich
1: wollte bloß mit den beiden Mädels glaub, online irgendwann zusammen gucken, damit man wieder ein bisschen soziale Kontakte hat in diesen schweren Zeiten. Naja, <lacht> gut. Ähm, ja, aber dann lass uns doch in ja. Medias
0: Rees gehen. In äh, Freaks and Geeks. Genau. Voll Freaks im Leben, Geeks. voll daneben.
1: <lacht> Sag das nicht.
0: Ich, ah. Das ist aber auch wieder was, wo ich mich so frage. Da finde ich ja diese Variante, die wir ja hatten, wo an den englischen Titeln einfach irgendwas drangehängt wird, damit man weiß, dass es deutsch ist, noch wesentlich besser als, ich weiß auch nicht, wie man von Freaks
1: and Geeks auf voll im Leben, voll daneben kommt. Ja, also. ich auch nicht. Es reimt sich und irgendwie ja. Der Praktikant hat's vorgeschlagen, der Chef es witzig. Ich weiß es nicht. Der <lacht> <lacht> Chef es <hat's> witzig. <lacht> Fix and Geeks. Ja, Fix and Geeks ist eine Serie, es gibt nur eine Staffel. Es gibt ja. ein, ein, na, ich weiß nicht, ob Kult-Following ist, aber sie ist sehr beliebt und wird online, wenn man in, im englischen Sprachraum irgendwie unterwegs ist, gerne genannt, wenn nach das ist denn deine Lieblingsserie oder beste Serie aller Zeiten, so wie Firefly oder sowas, okay. habe ich das Gefühl, dass da Serien, die nur eine Staffel hatten, mhm. sehr beliebt sind, weil die hatten keine Chance, irgendwann mal schlechter zu werden <lacht> oder, oder sich auszulotschen. <lacht> ja. ähm, es gab nur eine Staffel dieser Serie, die war sehr gut, deswegen glaube ich, dass viele Menschen immer noch denken, äh, das ist eine der besten Serien. Es gab keine weiteren Staffeln, die irgendwie die die Geschichte mhm. oder die Charaktere hätten irgendwie äh, daneben führen können. Aber worum geht's denn überhaupt? Genau, Flix and Geeks. Es geht um Highschool. Wie so häufig. Coming of Ages heißt Das der of schöne Begriff,
0: genau. den wir ja schon mal sinniert haben. ob es dann nicht Slice eine
1: of Life, weil es ist kein Fantasy, es ist keine Gewalt oder sonstiges.
0: Slice of Life heißt realistisch oder wie? Ja,
1: das heißt eben so nette Geschichten, wo, mhm. das, wo das Aufregendste ist, dass, dass sich der eine nicht traut, den anderen zum Ball einzuladen oder sowas. Das mhm. sind dann die Story-Arcs, die es da so gibt. Mhm. Ein bisschen mehr passiert hier vielleicht schon. Es, wird ein bisschen Mariana geraucht und dieses und jenes und, und Schule geschwänzt, aber das ist es denn auch. Das heißt, hm. das ist äh, kein keine Action, kein Fantasy, das ist... Highschool. Es gibt ja relativ viele Highschool-Serien, habe ich so festgestellt, als ich überlegt hm. habe, was es noch so alles gibt. Aus dem Englischen ist es *Skins* und die Grassy High* aus Kanada. Gab's oder ganz da.
0: klassisch *Beverly Hills 90210*.
1: Ja, Highschool-Serien sind
0: beliebt. Also ich meinte jetzt die alte. Es gibt ja, glaube ich, mittlerweile vor drei oder vier Jahren haben sie mal eine Neuauflage
1: gemacht. Da habe ich aber noch nicht so richtig was. Das ist bekommen. Also vorbei <lacht> <lacht> Oh na gut. Ähm, ja, ist ein beliebtes Thema. Ähm, in diesem Fall, Serie ist von 1999, 2000 gedreht. Also schon ganz schön alt, 21 Jahre. 20 Jahre, Jahre alt. Das ist, äh, äh, schon ganz schön alt, ja. Und äh, spielt 10 Jahre vorher, glaube ich, ungefähr. Ne, 20 Jahre vorher. Also es ist Ende 70er, Anfang 80er, ja. mit Anfang 80er, 20, 90er. 20 Jahre Also ist schon vorher. 40 Jahre eigentlich ja, das <lacht> ja. <in der lacht> Spielt 40 Jahre vorher, war, ist 20 Jahre. Und 20 Jahre vorher, okay. genau. Ähm, Spielt also da Ende 70er, Anfang 80er, was man auch an der Musik merkt, und den Klamotten. und äh
0: Das erklärt aber ein bisschen, ich hätte gesagt, mir kommt die so zeitlos vor, aber ich überlege gerade, ob das nicht einfach nur daran liegt, dass das Original mit meiner Jugend sich deckt. Ja, <lacht> <lacht>
1: hm. <lacht> ich weiß nicht, ob es sich genau mit meiner Jugend deckt, aber es ist viel drin und von der Musik und so weiter, was ja. man eben so kennt und deswegen fühlt man sich da ein bisschen zu Hause so sowas, dass ich... Viele haben ja auch gesagt, dass Stranger Things so ein Nostalgie-Ding ist, also mhm. das würde da auch greifen, allerdings nur für Leute, die in unserem Alter sind, <lacht> obwohl es gab so viele Revivals mit äh, Grateful Death und Journey, die Bands, die da auch häufiger drin vorkommen, mhm. dass man die Songs auch so kennt, wenn man jünger ist, aber kommen wir eigentlich mit Inhalt, also ja. High School, wir haben da eine Familie, die Familie Wir und Sam Wir, die der Sohn und ähm, die Tochter heißt äh, 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 Lindsay. Lindsay wir Das sind die beiden, die hauptsächlich verfolgt werden. Aber es gibt viel Personal drumherum und ganze mhm. Folgen gehen auch um andere Personen oder auch um die Eltern oder Lehrer. Ähm, das, ist, aber die beiden sind die zentralen. Und das äh, äh, ist ein, ich würde sagen, 14-Jähriger, weil er ist neu auf der High School und das fängt mit 14 an, habe ich mir im Internet gelesen und hört mhm. mit 18 auf. Ich die ja, Älteren, die Schwester, soll, glaube ich, auch kurz vorm Abschluss sein mit okay. den anderen, mit denen sie da abhängt. Hm. Und äh, der, der jüngere Bruder ist der, der frisch auf die Highschool gekommen ist mit seinen beiden Freunden. Ähm, man verfolgt also den Sohn 14 mit seinen zwei Freunden ja, ich in der hab, und sagen, die ältere in Schwester. In Man in hat zwei wirkte, ich habe jetzt nur drei
0: Folgen gesehen Was wirkte ja. so halt, dass es die Crew um den Sohn ist ja. und einmal die Crew um und die Tochter. So ein bisschen genau. so die Fokuspunkte für das die Geschichte. Das sind auch
1: die Fix und die Geeks. Also die ah. drei sind die Geeks. Das heißt, also die der, unterhalten sich auch gerne in Zitaten der, aus Caddy Check und, de, de, und, und Star Trek. Der Bruder genau. und
0: seine, das sind die Geeks. Okay. Sind die, die
1: Jüngeren, die äh, unterhalten sich eben in, in Zitaten. Und ich fand es mhm. auch sehr interessant, als ich das wiedergesehen habe, nachdem ich das ja vorgeschlagen mhm. habe. Ich habe sie ja schon mal durchgeguckt äh, vor längerer Zeit und fand sie gut, als ich es wiedergesehen habe. Es <lacht> fällt einem dann ja beim zweiten Mal viel auf. Mhm. Und dann eben auch, wie sehr da häufig irgendwelche Zitate und, und Nachspielungen von irgendwelchen Sachen kamen, die in der Zeit gerade Bild waren. Ah, und er okay. mag Bill Murray. Bill Murray ist groß rausgekommen mit Teddy Shack, den Bestimmt. total albernen Film. Äh, gleich in der ersten Folge äh, ich glaube sogar das erste Mal, als man die drei sieht, unterhalten sie sich über diesen Film.
0: Ja, da hatte ich, also ich weiß, ich erinnere mich, dass da ein Bill Murray Zitat kam und mir war das gar nicht so klar, dass das exakt in den 80ern angesiedelt mhm. war und hatte mich nur gewundert, dass das nun ausgerechnet aus dem Film Zitat war, weil ich den jetzt, also der ist mir jetzt nicht so... Ich weiß gar nicht, ob der mir überhaupt eingefallen wäre äh, als einer
1: von Bill Murrays Filmen. So, Ich glaube, das ist total ein großes Rauskommen. Ich glaube, mit Bill Murray verbindet man in Amerika tatsächlich sehr stark Caddyshack. Immer. Ah, okay. Aber bei uns ist, der war, glaube ich, zu albern für uns oder sowas. Ich also glaube uns, nicht, dass er hier uns, irgendwie erfolgreich war.
0: das mit dem Murmeltier eigentlich immer so das, äh, und täglich grüßt das Murmeltier, was genau, immer so der Standard ist. das ist ja deutlich jedem. später denn
1: eigentlich. Und ich weiß auch nicht, vielleicht... Wie liest denn Caddysheck auf Deutsch vielleicht? Ja, Voller das Wahnsinn auf dem Golfplatz oder <lacht> sowas. <Und> dann, <lacht> dann weiß man auch, warum das nicht erfolgreich geworden ist. <lacht> ja, es kann gut sein, dass das das Problem ist. <lacht> ähm, ja, ähm, ja. Die, aber die, das heißt, wir haben zwei, naja, Generationen sind es nicht, aber äh, zwei Du lagst nicht so, daneben. so sonderlich
0: daneben. Na? Wahnsinn ohne Handicap. <lacht> die deutsche Übersetzung und Caddyshack. Ich dachte, ich guck mal schnell. Es <lacht> ist immer unglaublich, was die Deutschen. Äh, äh.
1: Da würde ich eigentlich gerne mal, ich bin ja sonst ein Verteidiger von von Original, aber ich würde gerne mal die deutsche Synchronisation von dem Film gucken, mal <lacht> sehen, was sie da aus den Dialogen gemacht haben, weil der ist im Original schon so albern. Ja. Ob sie sich da überhaupt an das Original gehalten haben oder ob sie da einfach hab, blöd hab, haben. Das finde ich fast bedrohlich. Ähm,
0: ich habe mal so ein bisschen gesucht nach ähm, Filmen, also so alten Filmen, die ich gut fand. Und einer, wo ich mich kaputt gelacht habe damals, war, ich weiß gar nicht, da will ich jetzt mal interessant, wie der in Englisch heißt, auf Deutsch heißt er, nicht ganz so schlimm, geschenkt ist noch zu teuer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mit, ich liebe den. Genau, mit Tom Hanks. Tom Hanks mit, äh, mit der, der Badewannenszene. Der sieht man ja ganz oft auf Social Media noch, äh, also ich glaube, viele werden den Film nicht mehr kennen so unbedingt, mhm. aber diese Badewannenszene, wo äh, Tom Hanks <lacht> nachher, also äh, wo so ein Was-passiert-dann-Effekt, also irgendwie es fängt glaube ich in der, in der Küche an, dass irgendwie was ja, durchbrennt. Also der ganze
1: Film geht darum, dass die ein Haus kaufen, ein riesengroßes renovieren wollen und es ist genau. eine totale Katastrophe, es weil immer es wird, geht irgendwas kaputt, es wird immer alles teurer genau. und genau ja.
0: und da wollen sie eigentlich äh, genau, weil sie kein heißes Wasser in die Wanne kriegen, machen sie das in der Küche warm und äh, das es ist schon kompliziert gut. und dann zum Schluss gießen sie dieses äh, Wasser in die Badewanne und die im, im Anschluss, nachdem sie die Eimer drin haben, bricht die Wanne durch äh, die äh, Decke, also vom ersten Stock in den äh, in die äh, Quatsch, Parterre ist das, genau, ins Parterre durch. Und dann ist es so nett gefilmt von unten durch dieses Loch, wie diese beiden Köpfe <lacht> nach unten gucken. Und dann fängt Tom Hanks so ein so ein Ersten. ha <lacht> so ganz merkwürdig, ist so ein irres <lacht> Lachen nachher komplett übergeht und äh, den wollte ich mir eigentlich dann auch mal bei Amazon war da irgendwo im Angebot holen und habe dann mitgekriegt, den haben sie nochmal nachsynchronisiert, was von vielen stark kritisiert wurde, weil der nicht so gut sein soll in der Nachsynchronisation und ich habe mich auch gefragt, äh, keiner wusste so genau warum. Weil das Filme nachsynchronisiert werden nochmal nach Jahrzehnten
1: ist mir jetzt... Das ich wüsste auch, auch nicht in dem Film, vielleicht ist es einem nicht aufgefallen, aber war da irgendwas drin, was gesagt wurde, was heute nicht mehr in Ordnung wäre? Nee. Da glaub, war also Ordnung.
0: Wird, die haben so ein bisschen in den Kommentaren darüber philosophiert, wie es dazu kam. Und ich habe dann aber auch gedacht, nee, dann lasse ich das lieber, weil ähm, ich fand den das Original einfach. würde ich auch nehmen. gerne. Muss ich, das das, ich das ist, finde ich, einer der wenigen Filme, der sehr, sehr klamaukig ist, aber trotzdem noch äh, meinen Humor trifft. Also ich als kann so mit reinen Klamauk oft nicht so viel anfangen.
1: Ich fand so herrlich, als er das Wasser da warm macht in der Küche, geht ja schon irgendwas schief und irgendwie brennt denn funkenartig irgendeine so elektrische Leitung da und er versucht das aufzuhalten und hm. zu löschen und stattdessen geht noch mehr ein Feuer in Flammen auf und so weiter und er kommt schon aus der Küche raus, die dann halb abgebrannt und halb explodiert ist, leicht äh, geschwärzt und die Frau fragt ihn dann, was ist denn passiert? Und er meint leichte Probleme in der Küche, ich schlage vor, wir setzen nie wieder einen Fuß hin. <lacht> 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 ich schlage vor, wir
0: sitzen nie wieder einen Fuß ich hier ein. auch, äh, Du hast das mal bei anderen Filmen gesagt, wir schweifen zwar wieder ab, aber nur mal ganz wow. kurz, äh, du hattest mal gesagt, dass das äh, im Film irgendwie wichtig ist, so mit, mit kleinen Dingen halt so Umstände deutlich zu machen mhm. und was ich mir auch so im Kopf geblieben ist, die Szene, die jetzt nicht super witzig ist, aber die auch so mit einer Sache sofort was klar macht, das war, das ist so ein Zeitsprung, also die gehen in dieses Haus rein und dann siehst du sie morgens im Bad vorm Spiegel, will sich zurecht machen und macht ihr diesen, ähm, badezimmer vorne auf. Und das, der Effekt ist aber, man sieht, danach ist die Wand durchbrochen, sie guckt raus und dann kommt ein Bauarbeiter vorbei, da an diesem Loch und sie grüßt ihn ganz so, hallo Bernhard. So, ja, hallo, Stimmt, das ganz selbstverständlich, so. dass man weiß eben, das ist schon eine Weile so. <lacht> genau, wo man sofort mitkriegt, okay, das ist schon ein bisschen länger, dass sie da am Rumbasteln sind und die Ergebnisse ja. sind auch nicht so dolle. Das fand ich irgendwie noch ganz schön gemacht. Ja. So, zurück zu äh, Freaks and Geeks. bevor wir Das ist wir übrigens nicht hier
1: auch ein zusammen. Thema, das ich ähm, ich habe dann ja auch noch mal geguckt und eben mhm. die erste Folge mir angeguckt und wo du sagtest, an Kleinigkeiten Dinge festmachen, mhm. wie da, wenn man die Serie geguckt hat, man mitkriegt, wie da in der ersten Szene, in der ersten Folge alles Mögliche schon angedeutet wird, was später Thema wird oh, und okay. was wichtig ist, ist auch interessant. Kannst, kannst du mich ganz da
0: kurz ich, mal reinholen, was war denn die erste Szene? Ähm, kann ich, aber ich ja, gut, mach wollte gerade
1: kurz nur ein bisschen ausholen, weil du sagtest ja, du hast einfach nur die ersten drei Folgen geguckt, was ja mhm. auch völlig in Ordnung ist, aber ich weiß gar nicht, wie viel Entwicklung da überhaupt passiert, das heißt, ich bin gleich mal interessiert, was du davon überhaupt mitgekriegt hast oder ob das bis zur dritten Folge eigentlich noch alles Exposition ist. Also in der ersten Folge, die erste Szene ist so eine Kamerafahrt, die über einen Sportplatz geht, zeigt einmal kurz äh, äh, einen Sportler, der mit seiner Freundin redet und ihr nicht wirklich zuhört und mhm. die Beschwert sich gerade, dass äh, ihre große Liebe und und äh, ich habe immer das Gefühl, du hörst nicht zu und, äh, äh, leicht gelangweilt, ein bisschen genervt. Das ist, weil ich dich so sehr liebe, dass mir die Worte <lacht> fehlen. <sich. Ja>. Ah! <lacht> 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 und dann geht die Kamerafahrt weiter und ähm, bei Amerika, bei den Sportklassen gibt es genau, so, dann die, geht's so unter, unter den, die Tribüne, und dann geht unter die Tribüne, wo dann eben die Fweeks sind, ich habe ja oh, ein bisschen durcheinander wieder, aber ich habe die Geeks, die drei Jungen, mhm. schon eingeführt, die Fweeks sind dann eben die in der Schule, die ein bisschen die Außenseiter sind, der eine oder ich glaube wahrscheinlich kiffen sie hey. alle, der, 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 der schönen Link mit der leder Lederwestjacke, der, ja. der, der, der aber ein also bisschen ist. Ich, ich habe
0: das Gefühl gehabt, die sind für mich so ein bisschen Charakter wie, wie die Coolen an der Schule. Sie sind also die der Coolen, der, der weil coole sie die Kreise, Außenseiter sind. Wo, wo, eben. wo man eigentlich mit dabei sein möchte, gerne. So
1: ein ja, bisschen. genau. Aber in Amerika ist ja, und das wurde dadurch eigentlich auch angemeldet, die, die Coolen, bei denen man dabei sein muss, sind eigentlich immer die Sportler und Footballspieler.
0: Ach so, ja, und das sind <lacht> und sie das nicht. Und das ne? sind sie nicht. Nee.
1: Die sind äh, eigentlich für, für alle die die Coolen, die eben nicht äh, gleich zum Footballspiel rennen. Also und, die
0: und nicht so dieses. Die die, also, die eine Außenseiter-Coolness haben, nicht ja, so sehr genau, diese Mainstream. Ja,
1: genau. Yeah, ja, Schule. Mit <lacht> ja. Pompons okay. durch die Gegend hüpfen. Ähm, ja, das sind die Fix, weil die alle ein bisschen, die sind auch alle ein bisschen seltsam, ähm, aber sind da zusammen, mögen mhm. sich. Und man wird auch gleich in dem, ich gerne drei, vier Worte gewechselt, aber es wird gleich klar, dass der eine ähm, der 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 gut aussehende wollte irgendwie mit einem einem Slasher T-Shirt in die Kirche gehen, also fand das total witzig. Der äh, Kiffer erzählt, dass er hält äh, den Drama von der einen Band für Gott, das heißt, das sein Schlagsruch äh, Enthusiasmus, der später noch <lacht> wichtig wird, wird da schon gesetzt und jeder sagt irgendwas und darin ist er eigentlich schon charakterisiert. Dann geht die Kamerafahrt weiter und geht auf die drei Jungs, die Geeks, mhm. die gerade um die Ecke kommen, sich durch Zitate aus einem Film unterhalten. Auch sonst reden sie gern über Star Trek oder, oder mhm. reden sich mit Spock und Piller an oder sonst was. Das wird auch schon gesetzt. Und die werden äh, gestellt von den drei Bösewichtern erstmal. Also es gibt da auch wieder die Highschool-Größeren, die die Jüngeren äh, ein bisschen nerven und der Sam Wehr hat einen, der ihn auf dem Kicker hat ein hm. ein oh wie heißt der ich glaube ich habe es mir sogar aufgeschrieben er ist ein kein, Bully sozusagen keine sagen. Wicht genau ein Bully Alan White heißt er in der Serie genau ähm, der ihn auf dem Kicker hat hm. ähm, und dann kommt seine Schwester vorbei und äh, beschützt ihn, Genau, was das aber finde, dann auch wieder falsch was ist. Was er dann
0: auch gar nicht gut findet. Finde ne? ich auch so. sehr süß mit. Ja. Äh,
1: sie sagt dann eben zu Erden, also, wie wäre es, wenn du mal jemanden suchst, der über 50 Kilogramm sucht und mir so deine Gesichts Gewichtsklasse ist? Mhm. und nachdem er weg ist, dann mir der, der kleine Bruder. Das wäre nicht nötig gewesen. Außerdem wiege ich 52. <lacht> <lacht> okay. Und geht beleidigt weg. Ähm, und sie ist äh, eigentlich kriegt man so in der ersten Folge mit war bei den Messleads den Matheathleten ja, sie mit ist dabei. sie ist eigentlich auch ziemlich sie ist eigentlich ein Nerd sozusagen würde man heute gewesen sagen, ja, genau. aber sie rennt gerade anscheinend frisch, seit dem ja. neuesten mit dem Parker einem Übergroßen vom Vater durch die Gegend und, ja. und nähert sich den, den Fieks an. Das heißt, sie ja. will nicht mehr die Brave sein, ja. die immer das Richtige tut, sondern sie will auch ein bisschen Abenteuer erleben. Trotzdem versucht sie immer das Richtige zu tun. Sie hat häufig immer irgendwelche Projekte, was sie Gutes tun will, die meistens sehr daneben gehen. Ja. Das ist auch schon in der ersten Folge gesetzt. Sie möchte denn einem, einem der behinderten Mitschüler, also einen gibt's es da, ja. den, der wird verarscht von den anderen ja. und ja. sie äh, findet das nicht gut. Genau. Und stellt sich dagegen und dann sagen die dann, ah, ist, ist, der denn dein Freund? So, Warum nicht? Und lädt mhm. ihn zum Ball ein. Ja. Ähm, es kommt aber nach später zu einem Streit mit ihm und er fällt und bricht sich die Hand. Das heißt, das geht alles daneben und das ist auch später. Also sie hat zum Beispiel auch noch das Projekt, den gut aussehenden von den Fiks, mit dem sich ein bisschen annähert. Wie heißt der denn eigentlich? Daniel Desario, genau. Daniel, an, äh, der will eigentlich nur äh, von ihr sozusagen die Lösung zu den nächsten Prüfungsaufgaben kriegen. Mhm. Und sie hat also das Projekt, dass sie ihm beibringt, wie man lernt und dass er eigentlich ganz schlau ist und okay. das klappt auch alles nicht so. Also ich habe, ich hab, als
0: ich das gesehen habe, ich habe jetzt ja drei Folgen gesehen ja. und ich habe, ähm, was ich noch dazu sagen muss, ist natürlich, ich kam aus dieser, ich habe im Moment keinen Bock mhm. auf Serienstimmung äh, erst so gerade langsam raus. Also es ist mir, ich habe mich ein bisschen disziplinieren müssen, ähm, was glaube ich, also wie gesagt, aus der Stimmung heraus nicht so sehr am Inhalt lag. Ähm, es ist nicht so meins so ganz. Ähm, ich hatte den Eindruck, äh, als wäre es eigentlich wie, wie ein langer, so ein, ach, wie heißen denn diese Filme? So American Pie ist immer so ein bisschen mit Sex gewürzt, aber auch so aber Highschool auch so, ja. so ein Highschool-Film in, in Länger aufgelegt mhm. und fand es insofern ganz faszinierend, weil sie in der ersten Folge, und die sind ja glaube ich nur 40 oder 60, nee 40 sind die glaube ich, ne pro Folge 40 Minuten. Ja. Ähm, die erste Folge war eigentlich schon so ein kompletter Film. Ja. Ne? Sehr gerafft auf ein so ein Ding, aber eigentlich mit allen Elementen, die dazugehören. Es werden alle eingeführt. Sie hat dieses Eine. Projekt Ihnen da bei dem Ball. Ja. So ein bisschen Nebengeschichten noch mit dem mhm. Ball. Und am Schluss löst sich das natürlich auf dem Ball irgendwie in Anführungsstrichen relativ gut wieder auf. Ja. So Und alles ist erstmal wieder so Chico Und mit der nächsten Folge... Schönes Exposé. Ja, ich weiß genau, eben gar nicht, und, was in der zweiten drin vorkam. Ich in der zweiten war das, gekickt. wo sie die Party feiern wollte. Ja, okay. Genau. Und da will sie die Party bei sich feiern und und ihr jüngerer Bruder hat Sorge, weil die gerade in der Schule auch irgendwas über Alkohol gehüllt haben und dann haben die das Projekt das Fass, was für die Party angeschafft wurde, gegen eins auszutauschen, was ohne alkoholfreies Bier enthält. Und auch das ist wieder so komplett, dass ich gedacht hätte, da hätte man auch einen kompletten Kinofilm in der Richtung wieder draus machen können und machen sie auch ganz, ganz schön. Und die dritte kriege ich jetzt gar nicht so ganz zusammen, die habe ich ein bisschen sehr gestöckelt gehört, das fängt an mit diesem, dass sie eben ihrem Kumpel da so Sachen zum Essen zusammen mit manchen mixen, ja. ähm, wo dieses <lacht> so, ich, wenn du das da reintust, dann muss er sich doch umgeben, übergeben. Ja, wenn er sich nicht übergibt, wozu machen wir das denn überhaupt
1: alles? <lacht> ja, und <lacht> er mag das nachher ja ganz gerne. Äh, ähm,
0: also so, aber da weiß ich nicht mehr so genau, was denn der Rest noch war.
1: Also die erste ist sowieso Exposition, also was ich gut finde an der Serie, was du denn offensichtlich leider noch nicht mitgekriegt hast, aber mhm. es wird ja sehr viel sehr schnell erzählt, also diese ganze Schwenk, von dem ich am Anfang erzählt habe, mhm. ich, ich glaube, den habe ich länger erzählt, als er tatsächlich in der Serie Doch. dauert, das sind irgendwie eine halbe Minute und da werden lauter Leute charakterisiert und gezeigt, wie sie sind und, und das wird so straff weitergeführt. Es hätte mhm. tatsächlich ein ganzer Kinofilm sein können, den sie da in 40 Minuten gemacht haben mhm. ähm, und so geht das auch weiter, aber sie benutzen auch ein Mittel und das ist auch in Ordnung, sie arbeiten auch mit viel mit Klischees, also man hat auch ich glaube, das ist auch noch die erste Folge, wo der, der, der Sportlehrer, der Coach eingeführt wird. Natürlich gibt es Völker bei, mhm. wo sie sich gegenseitig abschmeißen müssen und der Coach ist natürlich ein bisschen fies und, und, und findet das nur witzig, wenn die Kleineren einen Ball mhm. an den Kopf kriegen und so weiter.
0: Ähm. Das die hat ein bisschen die, die dritte Folge kurz, was ja. mir eingefallen ist, die Halloween-Folge. Da geht es um Halloween, wo sie,
1: Ah, genau, wo die Mutter dann alleine
0: erst, ja genau, wo auch wo auch nochmal dieses Thema, die Tochter bricht aus ne, diesem Haus auch so ein bisschen so mit, 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 mit drin ist, wo sie dann äh, diese Kürbisse da ja. in den Vorgärten zusammentritt äh, so
1: als und das sind auch alles wieder überhaupt nicht so nee nee genau also ihr geht immer alles schief ähm, was ich aber was wolltet, da, da werden Klischees benutzt, um schnell irgendwelche Szenen Darzustellen und klarzumachen, worum es geht. Mhm. Aber der gesamte Rest der Serie geht eigentlich, jedenfalls der ersten Staffel, darum, diese wieder aufzulösen. Ähm, der Coach kommt nachher mit der Mutter des einen, Ben, der, der, der Schlacksige, lange von den drei Kleineren, mhm. weiß, weiß der mit der Brille. Es wird manchmal angedeutet, dass er vielleicht ein bisschen so merkwürdig und Schlacksig sich bewegt, weil seine Mutter getrunken hat, während der Schwangerschaft, okay, eine Alkoholikerin so ist. Und der Coach kommt mit seiner Mutter zusammen. Mhm das findet er natürlich ganz schrecklich, der Sportcoach, der Widerliche, und er stellt sich heraus, der ist, naja, er ist nicht total nett, er ist eben ein ja. Coach, und, aber in seinem seiner Art versucht er an den Sohn ja. ranzukommen und irgendwie mit dem umzugehen und ihm ja. zu zeigen, dass er eigentlich auch ein netter Mensch ist. Und das wird in einer ganzen Folge auch sehr schön dargestellt. Ja. Auch das geht erstmal daneben, weil der Coach ja. macht das natürlich mit, er will mit ihm Sport machen und so weiter, was ja. überhaupt nicht sein Ding ist. So, es klappt alles nicht. Und äh, bei jeder anderen Person ist es auch so, alle, die eingeführt werden und ein bisschen klischeehaft wirken, Russo, der, Ver Ver äh, wie nennt man das auf Deutsch, der, ähm, der, der Lehrer, der, 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 Kontaktlehrer für die Ach, Schule. dieser Vertrauenslehrer. Vertrauenslehrer. Ja, ist ja der auch genau. so ein bisschen der so ein bisschen ist. schleimig und ein bisschen, ja. ja, versucht jugendlich zu sein und, ja. <lacht> und seine Sprache zu benutzen. Ja, das, ich glaube, das ist auch,
0: wie du sagst, schon in der ersten Folge, wo er nämlich erst versucht, so ganz nett zu sein und sehr, sehr nah an die Jugendlichen ran mhm. und wo er zum Schluss sagt, nee, ähm, dann hat er nämlich auch gesagt, ja. nenn mich beim Vornamen und mhm. betrachte mich als Freund und wo er dann irgendwann <lacht> später sagt, nee, nenn mich denn doch lieber dann wieder. Mich ich mich weiß doch, den nicht mehr, mehr aber nenn mich denn doch lieber wieder Herr XYZ. Den
1: finden die ja alle ganz ganz uncool. Es gibt später eine Folge, wo sie, äh, ich weiß nicht, ob sie Schule oder Ausweis fälschen. Also sie machen irgendwas ganz n, Halbseidenes, aber es ist ja ein Slice of Life, also nichts ganz Schlimmes, aber sie mhm. machen irgendwas, damit sie irgendwo eine lokale Band hören können, die gerade groß im Kommen ist und sie, mhm. sie toll finden. Es stellt sich heraus, in der spielt Herr Russo. Ja, okay. <lacht> und all sowas kommt eigentlich, wo die ja. denken, ah, eigentlich ist er doch ganz cool. Es werden immer äh, Charakterisierungen gemacht, die das auflösen, dass es diese Person ah, nur ein Klischee Also ist. du meinst,
0: es geht immer erstmal voll ins Klischee und genau. dann wird es aber wieder aufgebrochen. Der Coach, der
1: eben Völkerball und so weiter und das wird dann eben, dann wird hm. dargestellt, wie er denn sonst ist. Außerdem, ich habe eigentlich gesagt, zwei Generationen könnte man sagen, aber es sind eigentlich drei Generationen, weil es geht in vielen Folgen auch um die Lehrer und die hm. Eltern und dann hat man eben die beiden Altersstufen 14 und 18 und ich glaube, das wirkt auch mit, dass das ein breites Publikum begeistert hat, weil eben aus allen Altersgruppen sind Stories dabei, die äh, eintreffen können. Ähm, und es sind überall auch Charakterentwicklungen. Ich glaube, die ist sogar in den ersten drei Folgen Gar nicht wichtig, außer dass sie ganz am Anfang war. Es gibt hier eine Kim, die bei den Fieks mit rumhängt und nicht begeistert davon ist, dass Lindsay dazukommt ja. und die richtig einfach nur fies ist. Mhm. Und auch eben das Klischee, die die fiese, die einfach nur mhm. fies ist, um fies zu sein, genau wie der andere, der Sportler fies ist zu Sam und mhm. genau wie der Völkerball-Coach fies ist, mhm. was in einem normalen Film oder Serie dann auch gerne so bleibt. Mhm. Aber hier wird es eben aufgearbeitet und aufgelöst. Das heißt… Äh, Lindsay und Kim freunden sich doch an, weil Lindsay rausfindet, Kim ist so, weil zu Hause nicht alles in Ordnung ist hm. und der Schwiegervater schwer trinkt und hm. die Familie schlägt und dann kommt da doch ein bisschen mehr Verständnis rein hm. ähm, und Kim macht, glaube ich, die gesamte Serie, man kriegt Verständnis für sie, aber besonders nett ist sie nie. <lacht> Trotzdem ist sie die Einzige. Es gibt, ähm, ich glaube, die müsste aber auch schon in den ersten drei Folgen vorkommen, die Freundin von Lindsay, die doch die ganz brave ist, die auch irgendwie in die christliche Gruppe geht und sie überreden will, dass sie noch bei den Messen Ach ja, genau, die so
0: ein bisschen, als sie mit, also das ist ziemlich am Anfang, wo sie halt mitkriegt, dass mhm. Lindsay sich mir, äh Quatsch, wie heißt sie? Mit den Freaks redet. Ja. Genau, mit den Freaks äh, äh. redet äh, und die dann immer mal so so reinbringt und dann gibt es aber auch da wieder so eine, so eine nette Wendung in der Dritten, glaube ich, wo äh, Lindsay irgendwo über den Schulparkplatz läuft und sie erwischt, wie sie mit einem Jungen rumknutscht ja. so, und äh, auch erstmal so ein bisschen überrascht ist, weil die ja sonst gar nicht so ja. drauf war.
1: Und ich weiß nicht, das kommt glaube ich auch später. Irgendwann will sie denn, also die christliche, ganz brave, denn hat auch den den Ausbruchmoment, das heißt, mhm. irgendwo sind die Freaks und trinken Bier mhm. und sie will dann auch Bier trinken mhm. und dann kriegt sie auch ein Bier mhm. und kriegt ihren ersten Schwips sozusagen, wird mhm. da so langsam betrunken und die anderen ja, machen sich so nicht wirklich über sie großlustig, sondern mhm. so wie wenn wenn du eben mhm. anfängst zu trinken und dass dein Kumpel zum ersten Mal einen Schwips hat und du mhm. Hast schon zwei, dreimal Bier getrunken und ja. findest das ganz witzig. Da ist äh, Kim, die, die dann zu ihr hingeht und ihr erklärt, aufgrund ihrer Erfahrung mit ihrem besoffenen Spiegel, mhm. dass das nicht das Coolste ist unbedingt und dass ja. das vielleicht nicht sie ist, sondern sie doch so gucken soll, dass sie eben mhm. wie sie selber sein soll, auch wenn mhm. das eben nicht cooles Bier trinken ist. Okay.
0: Also ähm, dieses, dieses mit dem, was du jetzt gerade schilderst, finde ich ein ganz interessantes Element, das kommt in den ersten drei Folgen jetzt nicht so ich meine zu tragen. auch die Ich war sind, mir
1: nämlich auch relativ sicher, dass eben erst diese Klischees gesetzt werden ja. und dann so lange, ich dachte aber vielleicht in der ersten, zweiten Folge passiert also schon einiges vielleicht in der Richtung.
0: Was mir aufgefallen ist und ich könnte mir vorstellen, dass es zu der Zeit sogar relativ neu war, weil die haben schon, also es ist schon so eine, wie heißt das noch immer, ähm, Case of the Week, Monster of the Week, mhm. also man kann eine Folge in der Regel, ja. so sind sie was die ersten drei, abgeschlossen gucken, aber es ist auch schon äh, so ein übergreifender Handlungsstrang mhm. drin und das meine ich sind Sachen, die sind eigentlich erst so mit, mit Ende der 90er, Anfang der 2000er aufgekommen, ja. ne? dass Sachen, also Handlungsstränge übergreifend länger liefen und nicht nur immer so ja weiß nicht, bei Magnum war zwar Higgins immer irgendwo im Hintergrund, aber da findet ja keine Entwicklung ja, statt.
1: Da fand ich es auch interessant, weil es ist ein bisschen so hybridmäßig. Es funktioniert noch sehr gut alleine, aber es hat schon diese übergreifenden Dinge. Sehr süß finde ich, irgendwann ist der Lederjacken, gut aussehende, ne? der der Vorspann ist ja auch nett, da setzen sich alle irgendwie hin, um fotografieren ja, genau, zu werden. Das, ja das, ja das hattest
0: du mal erzählt und ich finde, das trifft auch zu, auch schon im Vorspann wird ja jeder ganz schnell einmal durch die, also das ist der Vorspann ist so, dass da sozusagen fürs Jahrbuch, für die Schule ist der Fotograf da und soll alle fotografieren und man sieht im Grunde genommen alle relevanten Charaktere, zumindest von den Schülern, die sich da einmal hinsetzen und fotografiert werden. Ja. Und ich weiß nicht, ob nicht sogar auch der Vertrauenslehrer, aber ist ja auch nicht so wichtig, aber jeweils allein die Art, wie sie sich hinsetzen mhm. und wie sie sich dann also entweder so ein ganz so, oh Gott, ich werde fotografiert ja. oder eben der Lässige, der sich so hinsetzt ja.
1: oder ne, so. Also der, der mit den roten Augen, der Kiffer. Mhm. Und äh, der gut aussehende ist eben der, da kommt jemand und will ihn irgendwie mit einem Kamm kommen und er so, und wischt sich nur drei, viermal so durch die, durch die Haare und mhm. sieht danach perfekt <lacht> super aus, <lacht> ja. wie eben so ein cooler Typ mit, mit leicht wuscheligen Haaren <lacht> eben <die> gut aussieht. <lacht> ja. ähm, und der ist irgendwann bei den Weirds wahrscheinlich äh, irgendwie wollte er Lösungen haben für, für die nächste Prüfung. Er hatte irgendwie nur die Fragen sich mhm. klauen lassen und nicht die Lösungen oder mhm. irgendwie sowas. Ähm, und äh, wollte wieder gehen und kommt an einem Raum vorbei, wo die drei Jüngeren gerade Dungeons Dragons spielen. Ja. Und es kommt tatsächlich dazu, dass er fragt, was, was macht ihr da? Und, und, und dann meint Sam, willst du nicht mitspielen? Kannst ein Zwerg sein. So <lacht> und er, kurz würdigen, Warum nicht? Ich. Okay. <lacht> Aber ich heiße und dann nimmt er so einen ganz merkwürdigen spanischen, glaube ich, Namen, der überhaupt nicht zum Zwerg passt. <lacht> Aber dann setzt er sich dahin und spielt mit den Dungeons and Dragons. Ah. Und das ist auch interessant, weil was dargestellt wird in der Serie ist, dass er, obwohl er so ein cooler Lederjackentyp ist, der super gut aussieht mhm. und an sich hat man auch das Gefühl, alle, niemand kann ihm böse sein oder mhm. sowas, hat anscheinend die größten Probleme damit, zu sich zu finden. Mhm. Ähm, und akzeptiert zu werden, nicht okay. nur in der einen Szene hat man das Gefühl, dass er denkt sich so, Mensch, mhm. werde ich einfach gefragt, setze ich mich dazu und bin dabei. Okay. Sondern es gibt, und der kommt definitiv in der ersten Folge vor, es gibt diesen, ich will es nicht Guru nennen, aber es gibt diesen merkwürdigen einen Schüler, wo sie hingehen, die drei Kleinen, als sie Probleme haben mit ihren Peinigern da mhm. und fragen, was sie machen sollen. Und der okay. Guru sitzt auf der Mauer, ist ein etwas älterer Schüler, bisschen verpickelt mit so, so einem flinzigen Schnurrbart, sieht also eigentlich total scheiße aus, aber gibt dann anscheinend immer Ratschläge irgendwelchen okay. Leuten, wie sie denn damit umgehen. So. Ich, 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 ich erinnere mich dunkel,
0: aber der taucht glaube ich zumindest in den ersten drei Folgen nicht nochmal. Er noch kommt mal noch.
1: später nochmal vor, weil nämlich dieser gutaussehende dann irgendwann mal auch irgendwie mit dem Gespräch kommt und meinte, du bist eigentlich ganz cool, weil du scheinst auch gut mit dir selber klarzukommen. und er, er meint ja tue ich und da hat man auch den Eindruck hm wieso sagt er das wahrscheinlich weil er gut aussehen nicht gut mit mhm. sich selber klarkommt kommt mhm. ähm, was ich aber eigentlich noch ganz kurz machen wollte die, die, ganz viele Klischees am Anfang habe ich mhm. ja gesagt werden eigentlich fast alle aufgelöst es gibt eigentlich keine Person die da irgendwie wichtiger drin vorkommt die nicht irgendwie okay. eine Entwicklung durchmacht mhm. auch der Peiniger ähm, wobei ich das auch schön finde, nicht immer wird alles gut, sondern äh, dieses, der, der der Peiniger von Sam Wirt, der, äh, der Größere, der ihn immer verprügeln will oder damit droht, ähm, Sam Wirt lädt ihn einfach mal ein, mitzukommen, wenn sie sich, der macht sich über sie lustig, weil sie sich verkleiden wollen für irgendeinen Konvent Star Wars, keine Ahnung, mhm. wo sie sich verkleiden wollen und Sam Wirt lädt ihn wieder ein, genauso wie er den anderen eingeladen hat, einfach mal mitzuspielen bei Dungeons and Dragons, und der meint erst, das ist ihm zu albern und haut ab, und dann sieht man die drei, wie sie zum Konvent fahren wollen und verkleidet schon irgendwo rumstehen und warten, auf dem Bus oder die Mutter, keine Ahnung, und der andere kommt mit dem Fahrrad und überlegt, ob er nicht doch mitfährt. Ja, okay. Und entscheidet sich dann dagegen und fährt wieder weg und wird mhm. von den anderen nicht gesehen. Mhm. Und das finde ich auch so, erstens, man charakterisiert ihn doch, dass er eben auch dieses. Mhm angenommen werden sucht, mhm. aber es ist auch mal nicht immer so, dass dann äh, ja, dann geht er dahin und dann sind alle plötzlich glücklich und sie sind vier ja. Freunde oder sowas ist. Es ist auch nicht immer alles, dass es super klappt. Mhm.
0: Also schon ein bisschen Realismus mehr drin als, also als Klischees zwar aufbauen, aber auch brechen. Und ähm, ja, ich glaube, man sollte aber erwähnen, dass das eigentlich eine Comedy ist. Also, ja, ja, also was sehr witzig ist, weil so wie wir gerade drüber reden, könnte man ja fast denken, ja, dass es so eine Art Psychodrama Obwohl also, das ist, so. glaube ich, auch deswegen, was aber, bei
1: meinen Top-Serien dabei ist, weil ja. alles, was ich mag, ist dann eigentlich immer, sind ernste Themen, aber immer alles möglichst lustig. Ich mag äh, eigentlich fast nur lustig. Hm. Aber wenn es nur lustig ist, ist es auch doof. Das heißt, es muss lustig sein und dabei noch irgendwie Es ist,
0: ist, ist witzig, ich habe gerade, als du erzählt hast, immer so ein paar Szenen im Kopf, wo ich gerade überlegte. Und äh, da sehe ich so eine, also äh, nicht insgesamt, aber eine ganz kleine Ähnlichkeit drin. Ähm, hast du hier Sex Education gesehen? Nee, kann ich mir aber vorstellen. Das war halt also so, es hat so, hat aus, so ein bisschen ist. ähnlich, weil das Setting ist halt, es geht hauptsächlich um einen äh, Jungen, äh, dessen Mutter ist Sexualtherapeutin mhm. und der geht zur Schule und ist auch so eine Coming-of-Ages und äh, hat einen Freund, der ist, äh, äh, ist transsexuell oder ich weiß nicht genau, verkleidet sich halt auch gerne mal als Frau und ne, so. Und das ist so auch ähnlich und äh, hat so gewisse Ähnlichkeiten in dieser ja. Entwicklung und in diesem Spiel mit Klischees.
1: Ähm, was ich, also ich würde dir ans Herz legen, du musstest jetzt drei Folgen gucken, ich kann es verstehen, dass man dann nicht die beste Voraussetzung hat, da reinzukommen, aber gibt vielleicht noch der vierten und fünften eine Chance, um zu sehen, dass sich da was entwickelt. Also, Denn genau wie sonst auch immer habe ich natürlich Internet Movie Database geguckt ja. und die bestbewertesten sind die letzten drei ah, und es geht okay. kontinuierlich nach oben. Das heißt, du hast eigentlich die schlechtesten Folgen, ah, wenn es nach okay. der Bewertung geht, bis okay. jetzt gesehen, wobei ich ich glaube nicht, die erste Folge ist also, nicht schlecht, aber sie
0: es eben noch... Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das noch machen werde, weil die auch so sind, dass man sie na, nebenbei ist, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, ich habe die eine Folge ja also gerade vorhin gesagt, ähm, mit, mit zwei Unterbrechungen geguckt, also in drei Teilen geguckt. Mhm. Aber das kann man auch gut machen, weil äh, das jetzt auch nicht so aufwendige Stories mhm. sind, dass man da so völlig den Faden verliert. Und dieser Humor, also dieser Humor darunter ist auch ganz angenehm so. Ja. Also ich werde das bestimmt noch weiter gucken, das glaube ich schon. Es ähm, war jetzt nur nichts, was mich denn so gezogen ja, hat. Ja, äh, genau. Aber wie du sagst, vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich noch nicht weit genug gekommen
1: mhm. bin, dass der Zieleffekt erspäht hat. Also kann. wenn man es so mitkriegt, irgendwann hat man dann auch den Punkt mit, weil ich dann, okay, ich gibt ja jetzt noch den und den und den und den. Die hat noch keine Szene, die sie irgendwie charakterisiert oder zu einem Menschen ah, gemacht okay. hat. Das muss ja dann noch kommen. <lacht> <lacht> so damit man auch weiß, dass sie kein Klischee sind. Dann freut man sich immer schon. <lacht> Hast du irgendeine, Weißt
0: du, warum die nach einer Staffel eingestellt wurde? Also, mm, nee. so also eine... ich glaube,
1: dass sie tatsächlich na ja, gut durchschnittlich lief. Also sie lief nicht schlecht, mm. aber sie war auch kein super... Quotenerfolg und dann wurde sie halt eingestellt. Okay,
0: also meistens überwiegend Quoten getrieben? Ja, ja.
1: Da war nichts, also ich habe nichts mitgekriegt, dass da irgendwas Besonderes war, Drehbuchautor gestorben oder sonst was, das scheint mhm. ganz auch normal abgesetzt zu sein. Und wie gesagt, trotzdem ist sie ja sehr beliebt, mhm. Und wie gesagt, das ist auch immer ein Ding, wenn es nur eine Staffel gibt. und Die ist ja. nicht schlecht. Also, dann gibt es eigentlich immer eine geschafft, die sie ganz toll finden. Und das den ist auch immer den Klassiker,
0: hat. den ich mir auch immer noch nicht angeguckt, ist ja auch Firefly, wenn es um Science Fiction ja. geht. Das ist ja auch nur eine Staffel. Und, und alle äh, sind begeistert. Wird, wird auch immer sehr hoch gelobt. Aber ich habe es noch nicht geschafft, da reinzugucken.
1: Fand ich gut, aber... Na gut, ich habe es geguckt, wo alle gerade so sehr begeistert davon gesagt, geredet haben. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht, obwohl ich nicht enttäuscht war. Ich fand sie ja gut, aber das ist immer so, wenn einem vorher gesagt wird, ja, ja, beste ist, Serie aller Zeiten man und du guckst das dir das sehr an sehr und denkst dir, ja. ja, die finde ich gut, aber ich finde sie nur gut. <lacht> <lacht>
0: nicht beste, aber ja, ja nee, ja. aber so, so ging es mir auch schon häufig mit Serien, dass wenn die zu sehr gelobt werden und, und man muss ja auch mal bedenken, ich glaube diejenigen, die das zeitnah bei der Veröffentlichung gesehen haben, ne, so, so ein Serienaltern ja, ja auch ein bisschen ja. und dann ist es natürlich, und wenn man es dann aber gerade gut fand, dann hält sich dieses Gutfinden in der, in der Höhe. Mhm. Und äh, wenn du das aber 20 Jahre später guckst, dann äh, kommt noch der Zeitfaktor, glaube ich, mit rein. Also dass andere dieses dann halt nochmal gucken, die erinnern sich im Grunde an ihrer Begeisterung von vor 20 Jahren. Mhm. Ähm, wenn dieselben Leute das jetzt gucken würden, wäre es vielleicht ja. auch etwas gedämpfter, weil halt die Zeit... Äh, Serien ja nicht, also meistens nicht so besonders gut tut.
1: Ich fand auch, und das stimmt auch, es wurde immer vorher gesagt, dass das so ein bisschen Science-Fiction mit mit, mit Western-artig gekreuzt ge, ge, ist, Firefly. Mhm. Das ist auch so, aber ich fand, das war eigentlich das, was der eher geschadet hat. Man hätte es etwas weniger Western-mäßig machen können und dann mhm. wäre es auch nett gewesen, weil Science-Fiction und Western kann funktionieren, aber es waren hm, ich weiß nicht, es waren zu viele Western-Klischees drin, wo ich mir sagte, so, hm, da haben sie jetzt aber die ganze Science-Fiction-Sache ein bisschen gebogen, damit das hinpasst, hätte man das nicht einfach weglassen können. Aber vielleicht reden wir über die Serie ja auch nochmal. Vielleicht machen wir mal ein Special, äh, ein <lacht> staffel Ein, 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 ein Staffel-Special. Ja, genau. Ich, ich, bin, ich bin hier einmal fürs Einstaffel abgeschlossene, Serie abgeschlossene Binge-Gebiet und, und mhm. dafür, wenn es auch noch kurz ist. Ähm, ja. Insgesamt. Um mal zum Schluss zu kommen, dann wir jetzt nicht ja. kommen. Können wir, oder? Ist ja, ja. noch etwas ja, ja. aus den ersten drei Folgen, ja genau. Ähm, ist eine Highschool-Serie, behandelt die Themen vom Highschool, hat mehrere Besonderheiten, dass eben mehrere Generationen, inklusive der Eltern, alle wichtig sind und ihre eigenen Storyarts kriegen und sehr gestrafft, sehr professionell erzählt. Mhm. Hat mir immer mal sagen lassen damals, auch bei Film Zurück in die Zukunft wurde mal analysiert von jemandem im, an der Uni. Äh, in meiner Freizeit habe ich mir da einen ein, ein Filmanalysekursus okay. gegeben, nur aus Interesse. Ähm, das ist auch eben Qualität eines Films oder einer Serie ausmacht, dass eben das, was gesagt wird oder die Szenen oder was gezeigt wird, auch immer irgendeinen Sinn hat, um irgendwas zu charakterisieren mm. und nicht einfach irgendwas gezeigt wird. Mm. Das ist immer ein Versprechen, wenn irgendwas gezeigt wird und es wird später nicht wichtig, dann mm. hätte man es nicht zeigen müssen. Mm. Und das ist sehr straff, erzählt alles, was irgendwo vorkommt und gezeigt wird, charakterisiert die Leute, ja. bringt die Story äh,
0: voran. Also ich glaube, das ist auch das. dieser, wollte ich eigentlich mit diesem Eindruck, dass man aus den allen, alle drei Folgen, die ich gesehen habe, hätten auch drei Teenager Filme mm. sein können. Ja. Ähm, und ich hätte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie da so unbedingt noch viel hätten reinpacken müssen. Also die wirken mhm. wirklich sehr komprimiert in ihrer Machart. Und ohne überladen zu werden ja. auch gleichzeitig.
1: Ja. Und äh, wenn man die weiter sieht, eben das Grundthema ist eigentlich der Charakterwachstum oder Charakteränderung. Mhm. Nein, nicht wirklich. Manchmal stellt sich ja nur aus, dass der Charakter... ist. Also das Brechen von den Klischees, die am Anfang einem, einem mhm. gesetzt werden oder oder die man automatisch sieht, mhm. wenn man irgendwelche bestimmten Leute in einer bestimmten Klamotte oder in äh, einem bestimmten Job sieht. Und die werden dann aufgebrochen dadurch, dass ein bisschen mehr Charakterisierung kann kommen, ohne eben völlig zu übertreiben damit. Es sind immer nur Kleinigkeiten, manchmal nur ein Szenen, in denen Sachen aufgebrochen werden Aber alle kriegen ihr... ihr Weg. werden ein bisschen menschlich gemacht, werden mhm. kriegen eine Szene, wo man sieht, dass sie eben mehr sind als nur ein Abziehbild. Und es ist ein bisschen realistisch, nicht immer geht alles gut aus, im Gegenteil. Aber die unglücke sind auch keine Riesenkatastrophen, ja. Brände und und was weiß ich, nee, sondern es nee. ist alles High School.
0: Und ja. Wie gesagt, den Begriff kannte ich noch gar nicht. aber finde ich ganz gut. Dieses Slice of Life, also, dass es halt schon relativ lebensnah ist und nicht alles so super übertrieben oder so.
1: Ich aber das von Und du hast recht, eigentlich müsste ich es betonen, ist auch wirklich witzig.
0: Ja. ja, ja, weil wir haben die ganze Zeit drüber geredet. Wo habe ich gerade gedacht, wenn ich mir das so anhören würde, würde ich ja denken, das ist eine todernste ja, Serie. Die tot, so das über ist ja die Probleme von
1: jungen Leuten. Ja.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Also, ich versuche immer so überlegen, mit welcher Serie das vergleichbar wäre. Die ich noch so kenne und das Einzige, was mir jetzt so konkret einfällt, hatte ich ja schon genannt, wäre Sex Education.
1: Sex auch Education, ich, was momentan läuft, ähm, Atypical ist, meine ich, auch so ah, in dem Stil. Stimmt. stimmt. Wobei äh, bei Atypical
0: ja noch so ein bisschen diese Note, der Hauptdarsteller hat ja eine Asperg, nee, was ist das? Jedenfalls aus dem ja, autistischen Spektrum ja, eine genau. äh, ähm, ne Störung. Deswegen finde ich, ist das noch ein bisschen anders aufgehängt, aber stimmt, ja. Das weißt du, was das Witzige ist? Eine Bekannte von mir, wir haben irgendwie was geguckt und wollten was anderes sehen und mir fiel gerade nichts ein, also irgendwas Lustigeres. Und dann sagt sie, ach, lass uns mal Atypical gucken. Ich habe das vorher gar nicht gesehen. Und dann habe ich das geguckt und dann wieder die äh, Freaks and Geeks geguckt. Und dann kriegte ich plötzlich insbesondere die beiden weiblichen Figuren völlig durcheinander, <lacht> ja, ja. weil ähm, die Vorgehensweise bei, bei Atypical ist ja auch, dass sie ihren Bruder so in Schutz nimmt mhm. und sich vor ihm stellt und sowas und das war so ähnlich und dass ich dann erst irgendwann dachte so Irgend so eine Kleinigkeit, wo ich sagte, wieso die hat doch. Äh, ach nee, das war ja bei Atten. <lacht> Aber du hast das recht. Das ist das
1: gleiche. Das kommt, es hat Humor und es geht eben ums Erwachsenwerden oder stimmt. oder sich, sich selbst finden als, ja, als der Autist, der, der versucht ja, eben selbst da Denn Dann ja. würde ich noch Skins aus England, aber das ist auch das schon ich älter. Ja. Also es gibt da viele. Beispiel Und mhm. tatsächlich vielleicht Steffing, auch das eine meiner Lieblingsserien. Die, alle diese Serien finde ich gut. Was war das letzte? Skins. Nee, ach, Steff, ach Steffing. Was war das? Was? Ein, du hast gesagt Steffing? Alle diese, diese, diese Serien? Nein, ich habe nicht Steffing gesagt. Was ach so, hab dann habe ich das missverstanden. <lacht> ich wollte nur sagen, dass alle diese Serien sind bei mir, ja. kommen gut an. Das, cool. heißt, das hat allein schon davon, dass es aus dieser Genre kommt, bei mir ein Bonuspunkt und mhm. aus diesem Genre ist das eine von meinen Lieberen,
0: ja. die ich so habe. Also ich bin jedenfalls angehalten. Also denke, ich werde
1: mir den Rest auch noch geben. Ich gebe mir den Rest. Ich bin ich mal überspannt. Ja, doch, es gibt noch ein paar nette, es ist ein bisschen so, ich komme ja jetzt vor wie der Trailer, der vielleicht schon all die interessanteren <lacht> Wendungen schon dir erzählt ja, ja, hat. Stimmt, stimmt. stimmt. Ja, ja, muss man ja. Alle schon vorweggenommen. Naja, ah, aber, aber das, was? Kleinigkeit noch, ähm, ganz viele Schauspieler da drin sind, da jung zu sehen, die später noch woanders äh, erfolgreich werden. Also mir
0: ist am äh, äh, bekanntesten vorgekommen der, der nachher in How I Met Your Mother, den, genau, den
1: Marshall spiel, spielt. spielt.
0: Genau, dass der da mitspielt. Seth
1: Rogen spielt mit, der hat in ganz vielen albernen Filmen mitgespielt. Okay, die anderen so. haben alle in mehreren Hollywood-Filmen, die man, wenn man sie liest auf Internet probiert, da sage ich mir immer, ja, gab es. Also nichts Großes, also ja. nichts super bekannt ist, wo ich sage, oh, da spielt er mit, aber waren alle auch in vielen Kinofilmen noch dabei, das war okay. so eine Brutstätte für <lacht> Jungtalente, diese Serie, da wurden viele dann Vielleicht ging es auch weggegeben. deswegen nicht weiter, weil sie dann alle denn zerstreut <lacht> alle, waren, alle weggeholt ja. Was ich interessant war, ist, dass der, der große schlaksige mit der Brille, mhm. der da so ein bisschen kummelig aussieht, das ist ein sehr gut aussehender Schauspieler geworden, ja, okay. <lacht> als er noch etwas älter wurde. Okay. Das ist äh, sogar ein kleines Meme geworden, dass dann immer gerne irgendwelche Fotos von ihm aus, aus wie es sieht und dann, wie er denn jetzt aus, ah, oder okay. jetzt, wahrscheinlich ist das jetzt schon wieder zehn Jahre okay, her, ja, die aber, Fotos, aber der hat sich gut entwickelt. Okay. Ja, dann äh,
0: beschließen wir unsere Hauptkategorie ja. und äh, gehen über, was machen wir eigentlich jetzt immer? Wir machen, glaube ich, die kleinen drei als nächstes. kleinen ne? drei, ja. ja. Jetzt müssten wir äh, uns, müsst ihr euch einen Tusch
1: vorstellen, einen großen. Die, 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 die.
0: Nee, das war das Intro von unserem Hauptthema.
1: Aber das hatten wir ja gar nicht. Nee. Ich, ich hatte aber das auch keinen starken Es geht ja auch oh schon. Stopp, klatsch das Da jetzt ja nochmal klatschen.
0: Naja, das... Äh, ich weiß nicht, ob
1: du Ja, jetzt bin ich auch nicht mehr. Jetzt, ich kann jetzt auch nicht ich einfach. Weiß auch nicht, ich kann nicht einfach, einfach wenn du sagst, auf, auf Befehl, das geht nicht.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, ob du jemals wieder
1: klatschen darfst nach dem Ding.
0: Das geht ja gar nicht. So, also, nein, jetzt muss man sich einen
1: großen Tusch vorstellen. Ich versuche den jetzt nicht zu malen. Vielleicht schneide ich den einfach rein. Dann gucken wir mal. Wir hatten als Thema unser genau. Top 3 diesmal Serien, in denen ich leben möchte. Fand ich ein super Thema, war denn aber enttäuscht, auch ein bisschen von mir selber, weil du wirst nur Dinge hören, über die ich schon mehrmals geredet habe. Ja, hab. ja. Das Weil ist ja auch klar, so im Nachhinein, natürlich ich wählt man da irgendwelche Serien, die einen beeinflusst haben, die man gut findet und so weiter. Das heißt, es sind alles Dinge, die ich schon mehrmals erwähnt <lacht> habe. <lacht> das ist alles, das <lacht>
0: Problem ist mir auch, ich habe auch gedacht, echt, was für eine geniale Frage. Ich war sogar mal ein bisschen stolz auf mich. Ich dachte, das ist eine tolle Frageidee. Ich dachte, <lacht> Serien, in denen ich leben würde, kamen dann aber ziemlich genau, also ziemlich schnell auch genau bei dem Problem an wie du, dass ich so dachte so, ich habe noch versucht, noch mal ein bisschen drum rum zu überlegen, aber dass ich dachte so, ach, oh, die hast ja eigentlich fast alle schon, ich habe jetzt nur eine drin, die neu wäre, aber Impulsant. zwei, zwei äh, ein, eins sogar, mit, das ist sozusagen eine aktuelle Emp Empfehlung von mir, auch generell, aber ansonsten,
1: äh, nee, ja, ich muss, alte du Sachen. Muss, hätte, hätte sozusagen lügen müssen, um irgendwas <lacht> so <ich weiß> Neues zu <lacht> Ja gut, Und, du soll ich anfangen? Ja, fang du mal an. Gut, äh, Platz drei, Serien, in denen ich leben möchte wenn fünf Jungs kommen und dein Leben umkrempeln und alles zum Besseren bringen, wenn Bobby, Camaro, Ten, Antune und Jonathan, die Fab Five vorbeikommen und dir einen Makeover bieten, Ach. das wäre etwas, was ich wirklich gerne <lacht> miterleben würde. Du. Wie in Queer Eye, der oh. Makeover Show, der einzigen Makeover Show, die ich gerne gucke und auch gerne <lacht> immer wieder erwähne. Ich wollte gerade sagen, da hätte ich ja nun gar nicht mit gerechnet, dass die nochmal kommen. <lacht> ehrlich gesagt, die Tatsache, dass du meintest, dass ich die immer bringe und ich beim Nachdenken festgestellt habe, ja, ja. hat mich dazu gebracht zu überlegen, kann ich Queer nehmen? Das mit ja, der passt. Queer wird ja langsam schon zum Running-Gag. Wo
0: kommt es in dieser Folge wieder vor? Ja. Okay, und du hättest echt, also äh Ähm,
1: tatsächlich, naja, gut, ich muss ein bisschen biegen. Ich würde nicht wirklich darin leben wollen, aber dass die mal vorbeikommen, es ist doch sehr nett, wenn fünf Leute sich um alle Aspekte deines Lebens kümmern, du die Hauptperson bist. Du und Du würdest
0: jeden Tag ein neues Makeover kriegen, wenn du in dieser Serie
1: leben würdest.
0: <lacht> reichen wir das drin. raus. <lacht>
1: das ist nicht gut überlegt. Nein, ich glaube nicht, dass ich jeden Tag ein neues Makeover kriege. Die macht doch auch immer dasselbe. Ten Force ist also, total <lacht> üblich. Ich habe mir überlegt, ich lebe in der Serie Magnum
0: ist mein Platz 3.
1: Deswegen, weil schön auf Hawaii... <lacht> Ach, was? du wirst aber auch als Magnum, nicht nur irgendwo in der Welt von Magnum, sondern Ja, aber das
0: wäre ja so, die Mac, die wäre ja auf, spielt ja auf Hawaii, ich wäre dann, meinetwegen könnte ich auch ein Freund von Magnum sein,
1: aber ich würde würd kein Freund von Magnum sein wollen, egal was du hast oder, oder kannst, er wird es immer jede Folge einmal ausnutzen und zwar für umsonst. <lacht> ja, aber es mache ja nichts,
0: ich fliege trotzdem Hubschrauber, lerne schöne Frauen kennen, kann mich auf so einem Anwesen bewegen und kann mit einem tollen Sportwagen durch die Gegend, werde ich gefahren, also. Doch, nee, sehe ich auch also, finde ich voll beide. Vor allen Dingen Wetter und Landschaft fand ich schon mal sehr gut. und Ach, Mensch, Mecknum hatte ich, glaube ich, noch nie erwähnt. Das ich würde Jeden eine tolle Titelmusik. Ja. Also, das wäre mein Platz 3. Oh, sehe ich ein. Sehe ich ein. Wo wäre denn so dein zweitliebster lebenszentrums
1: Zweiter Platz. Slice of Life. Viele Serien finde ich gut, viele hätten auch Platz 2 landen können. Ich habe auch an Felix und Geeks gedacht, okay, weil es ja dachte, meine Lieblings-Serie so,
0: ist. So theatralisch anfingst, dachte ich erst so, ich mit Namen, bin ich ja immer so ein okay. bisschen so, dachte ich erst so, oh oh, geht das jetzt wirklich Nein.
1: Aber, aber äh, ich habe ja noch andere zur Auswahl, ich habe auch schon einige genannt, aber die eine, die auch in dieses Rubrik fällt, ist Gilmore Girls. Ach. Was willst ja. du denn in Gilmburg? der Papa sein oder der Großvater? Nein, aber es ist doch total nett. Die leben doch in dieser netten Stars Hollow Kleinstadt, wo <lacht> sich alle kennen. <lacht> Und dann du rennt. wärst der Verrückte, der immer so tolle Ideen hat und dann immer Ach stimmt. Ich weiß gar nicht, <lacht> wie der Den heißt. Der so. Ja, aber der ist auch cool, weil nimmt ja alle hin, dass er da durch ja. die Gegend rennt und Er macht Ideen nachher hat. auch Kurzfilme, meine ich. Äh, noch er ist eher. nachher auch ganz reich, weil er ja nie irgend Geld ausgegeben hat, sondern dass immer irgendwelche Jobs gehabt hat und kann dann nachher irgendwie im Geld leihen, damit er sich ein Haus kaufen kann. Das fand <lacht> ich <ist> auch <nicht lacht> total witzig. Ah, okay. ähm, aber du ja. hast dich das da in dieser Gemeinde bequem gemacht. Es ist auch die Zeit und die Musik und Highschool-Zeit für, für Wowie und äh, auch da sind zwei Generationen, die da ja mal dargestellt werden, Wowie und Lorelei. Ähm, und grundsätzlich mag ich, glaube ich, diese ganzen Serien, die ich genannt habe, sehr gerne, weil die irgendwie auch hm. da, wo ich angefangen habe, richtig Serien bewusst zu gucken, waren die alle irgendwie so dabei. Hm. Es ging auch um Zeiten, an die ich mich noch erinnern konnte, war da ja noch so lange raus aus der Schule. Deswegen ist das, glaube ich, ein bisschen Nostalgie-Dingens, obwohl es alles amerikanisch oder englisch bei Skins ist. Äh, das heißt, es ist ja nicht wirklich alles kulturell so hier, aber trotzdem ist das so ein bisschen Schulzeitnostalgie. nostalgie Und wer, wer sehnt sich nicht zurück nach seiner Kindheit? <lacht> wo alle grundsätzlich, und das haben auch die, die alle, die sind, was ist denn ein gutes Wort für wholesome auf, auf Deutsch? Ich Diese ganzen haben. Serien sind ja irgendwie wholesome, also so humanistisch und... und eben, wie wir gerade drüber geredet haben, alle kriegen ihre Charakterisierung und sind echte Menschen und irgendwie versucht man miteinander umzugehen und hoffentlich klappt das auch irgendwie. Ich auch, Was tust du? Ich brauche Strom, habe ich festgestellt.
0: Oh. Ich, äh, Dein Tablet drauf? Ich mache das jetzt ganz unauffällig.
1: <lacht> <lacht> wenn du das jetzt nicht... Äh... Ich lenke mal wieder ab. <lacht> So, durch aber, durch äh, Armbewegungen und damit das die Leute, die es nur als Podcast hören, auch mit Wuschi, 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 Wuschi. Ja, so, ich habe jetzt so,
0: Strom, ja, weil mein iPad ist gerade ausgesetzt und da kann ich dann nicht auf meine Notizen. Ähm, so wo gucken. waren wir gerade? Aber deutsches waren, Wort
1: für Hose. Äh, also, um, wenn umfassend. Es heißt, umfassend. Hose? Hose Oder? heißt doch wohltuend. Äh, so. Wohltuend im Sinne von, das ist. Äh, umfassend? <lacht> umfassend. <lacht> heilsam. Wohltun ist aber auch nicht richtig. Das ist ja so ein Bart. Was ist denn? Ich muss mal nachgucken, was bei Hose im, im, im Dictionary steht. Ja. Aber jedenfalls, solche Serien mag ich sowieso allgemein. Das, äh, das okay ja, also rein. dein Platz 2.
0: Ja. Kommen wir zu meinem Platz 2. Äh, der ist jetzt nämlich was Neues. Ganz frisch erschienen vor ein paar Wochen auf Netflix. Nämlich Damen Gambit. Gambit?
1: Die Schachserie.
0: Genau. Wurde mir vier empfohlen. Ich habe sie eben noch nicht
1: gesehen. Ja, ich oh, bin ja.
0: Äh, auch über eine Empfehlung äh, von Sandy, danke nochmal, da drauf das gekommen. Äh, hätte ich sonst so gar nicht so reingeguckt, weil ich gedacht hätte, ja, Schach irgendwie, ja.
1: Ich Aber habe positiv und negativ gehört. Hört, man braucht keinen Schach zu kennen, um die Serie zu gucken. Genau. Also, positiv im Sinne von, viele, Das Schach ist nicht so wichtig, kannst du dir ja trotzdem angucken und viele, die Schach eben gut finden, ja. die haben sich die Serie angucken und so, Geht ja gar nicht um Schach. <lacht> also es geht schon um Schach, aber nicht so. Nee, die Partie nicht. Aber wohl, ich
0: habe äh, also die Serie hat mich unter anderem auch äh, ähm, dazu gebracht, mich wieder ein bisschen mehr für Schach zu interessieren. Und habe dann mal auf YouTube geguckt, ob man so ein so äh, Schach für Anfänger, aber jetzt nicht so für, also eigentlich Schach für Wiedereinsteiger, ja. aber irgendwas, was es da gibt. Und bin dabei, The Big Greek ist ein Deutscher, der wohl recht erfolgreich so eine Menge also YouTube-Videos zum Thema Schach macht. Und der hat auch ein Video gemacht, wo er das Endspiel ähm, aus Darmgambit äh, nachspielt und ein paar ähm, Sachen dazu erzählt. Und nämlich sagt, äh, die haben wirklich wohl äh, echt Experten benutzt, die halt äh, für diese verschiedenen Spiele ähm, echte Spiele rausgesucht haben und das Endspiel ja. ist ein Spiel, was es wirklich gab, zu einem ganz großen Teil und an irgendeiner Stelle haben sie ein was abgeändert. Ja, das, Kasparov
1: das hatte ich irgendwo gelesen, aber das war auf Twitter, ich weiß nicht, wie zuverlässig es das ist, dass der da beraten hat für genau, die, die Schachseh. Ich,
0: ich habe die Namen nicht mehr, weiß ja, no. ich und Namen habe ich nicht mehr im Kopf, aber können wir ja auch nochmal verlinken, aber der hat das dann sogar, ähm, um Auftrag gegeben. was ich da so interessant, weswegen ich gerade sage, da würde ich gerne drin leben, weil das spielt ja in den 60ern. Ja. Ja, äh, Richtung Ende 60er, meine ich. Also es spielt sogar länger. Es zeigt den Weg von ihr, der Hauptdarstellerin, äh, Namen habe ich natürlich schon wieder vergessen, ähm, die als äh, Kind zur Weise wird und in ein Waisenhaus kommt und äh, da im Keller sitzt, äh, das würde man wohl so Hausmeister äh, nennen, und spielt mit sich selber Schach so und äh, ist aber auch so ein, so ein ganz introventierter oder so und sie fragt, den, was er spielt und will mitspielen und erst ist er so ablehnt und dann irgendwann lässt er das zu und sie wird dann relativ schnell zu einer guten Schachspielerin, also mit neun Jahren startet sie sozusagen und dann wird eigentlich so ihr Weg ähm, bis zum Ende ist sie dann in Russland und spielt gegen den amtierenden Weltmeister. Mhm. Ähm, Namen auch schon wieder vergessen, irgendwas mit B. <lacht> und äh, dieser Weg dahin wird gezeigt, aber gleichzeitig wird auch so ein bisschen ihre Entwicklung als Weise und so weiter und so fort. Und was mir sehr gefallen hat, ist so dieser Stil der 60er, so Kleidung und die Männer rennen alle immer so in den, an, an, über, also nicht alle, aber überwiegender Teil eher im Anzug um. Mhm. Und, ähm, und Schach fand ich einfach, hat bei mir wieder so, mir Lust gemacht, mal wieder Schach zu spielen. Ich bin jetzt kein toller Spieler, aber mhm. ähm, ich finde Schach ein interessantes Spiel und habe dann mich über den The Big Greek so ein bisschen auch wieder, da hat mich auch was, äh, sieben Regeln für, für die
1: Eröffnung oder irgend sowas. Habe ich mich etwas auffrischen können und dann. Ich weiß nochmal. nur, wie die Figuren ziehen, aber das ist es auch. Das heißt, ich hätte überhaupt ah, okay. nie weitergekommen. Bin aber immer sehr stolz, dass ich wirklich alles weiß. Entweder so Rochade und passant schlagen, weil hm. immer wenn irgendwo ein Enpissant-Schlag vorkommt. Gibt es immer noch irgendwie so 10, 20 Prozent, die sagen, was ist das denn? So kann man doch gar nicht ziehen. Das ist doch falsch. <lacht> ja. <kann> halt <lacht> ah, Aber nur dann, weil man weiß, wie die Figuren ziehen, kann man auch kein Schach spielen. Also ich würde, glaube ich, immer verlieren, wenn irgendjemand auch nur zwei, drei Partien mal gespielt hat.
0: Also jedenfalls äh, diese ganze Atmosphäre der 60er, äh, vor allen Dingen so dieses Modische da, fand ich fand ich ganz schön. Schach Thema Schach fand ich interessant. Deswegen habe ich gedacht, oh, da könnte 1960. ich
1: auch gerne. sicher ist ja jetzt auch nicht die Zeit, du bist zwar älter als ich, aber noch nicht so viel älter. <lacht> hm. Aber stimmt, ich habe auch immer das Gefühl, hm, ob man das von den Eltern so mitgekriegt hat oder die Möbel noch ein bisschen, also hm. so nachgefüllt. Also vieles, was aus den 60ern ist, finde ich auch irgendwie immer anheimelnd oder irgendwie interessant. Oder ja. Ja. Gut. Ja. Genau, wo ist denn dein... Jetzt brum, bam, bam,
0: mein Platz 1, Zahle. aber
1: kein, nichts Neues wie immer, ja, aber ich habe mich interessiert für... Star Trek, das nächste Jahrhundert. Star Trek, the Generation. Wieder. Ich
0: glaube auch ja, das vierte nun, Mal. Aber,
1: aber komm, Alter, du musst dich nicht irgendwie ernähren oder Geld verdienen. Die ganzen Kriege auf der Erde, alles Probleme sind gelöst, ist alles erledigt. Stattdessen erforschst du den Weltraum als Entdecker <lacht> und du kriegst die Zukunft zu sehen. Und der Ketten ist Jolly Picard, Patrick Stewart, ich bin großer Fan. Aber dauernd spielst du in irgendwelchen Geschichten mit, wo Wesley Crusher die Hauptrolle spielt. <lacht> <lacht> ja, aber nur in der Staffel. <lacht> Vielleicht bin ich dann Wesley Crusher. Nein. Ähm, ich mag einfach Star Trek. Ich hm. glaube, es hat... Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch anscheinend. Es hat genauso wie mit den An Slice of Liesern zu tun. Es, ist, es geht in diesen ganzen Serien nicht darum, dass es irgendwelche hm. Konflikte in dem Sinne gibt, sondern die Konflikte sind meist immer maximal Diskussionen und die werden hm. immer auf irgendwelche friedliche Weise gelöst und manchmal auch auf sehr intellektuelle, wenn dann irgendwelche großen... Hirnschmalzprobleme gelöst werden, mhm. weil die Außerirdischen müssen so und so und das das so und so machen und wir können nur da und deswegen sind die eigentlich gar keine Feinde, sondern die denken wir wären Nahrung, weil sie so und so sich entwickelt hat. Es sind hier ganz merkwürdige Stories, die sich mhm. da ausgedacht haben und ja, da wäre ich gerne dabei. Vor allen Dingen eigentlich, weil ich mich auch interessiert, was ist denn so im nächsten Jahrhundert los und ich werde das wahrscheinlich ja nicht mitkriegen. Ja. Ich habe eine Jahrhundertbende mitgemacht. Es gibt nicht so viele, die zwei Jahrhundertbände mitgemacht ja meist die meisten
0: die das schaffen haben, haben meistens von der ersten nicht so viel mit und vielleicht dann auch nicht mehr so viel von der gewonnen, ja. dann kriegen sie manchmal auch von der zweiten nicht mehr so wirklich viel mit oh, weil das dann das auch ist auch schon, <lacht> ja fies ist jetzt nur so ein bisschen okay ja. das ist dein Platz an mein Platz 1 ist auch wieder ein alter alter bekannter ist jetzt ist nicht so häufig vorgekommen aber für alle Fälle Amy mhm. Judging Amy auf Englisch ja. das war diese Serie wo sie als Jugendrichterin ans äh, ans Jugend also als Richterin ans Jugendgericht geht, ihre Mutter ist äh, äh, im, im Kinder- und Jugendamt tätig und es wird in jeder Folge so ein bisschen so verschiedene Problematiken mit Kindern und Jugendlichen und äh, untereinander mit zusammenleben und das ist auch so eine ich weiß gar nicht, ist das in Baltimore oder eine Vorstadt? Das glaube ich nicht so eine große, große Stadt oder so. Und ist auch so ein bisschen heimlich. Es ist, äh, trotzdem geht es halt um Probleme, wie die gelöst werden. Es geht um Kinder und Jugendliche. Es ist so ein bisschen emotional, aber letztendlich meistens alles wieder gut.
1: Ist jetzt kein Highschool-Dings, aber hat doch auch irgendwie vom Stil her was ja. mit, wie, wie die heute besprochenen zu tun.
0: Oh. Ja, ja, ja. Ist, aber obwohl da tauchen dann eben doch häufiger, tiefgreifendere Probleme auf, ne? Also, dass da irgendwie ein Vater ist, der das Kind also nicht missbraucht in dem Sinne sexuell, aber halt weil der irgendwie so ein begeisterter Extremsportler ist, muss das Kind auch immer überall mit und ähm,
1: ich ja. guck gerade nochmal, ich hatte mir irgendwie alles mögliche aufgeschrieben, nur so um um den Vibe zu erklären und da habe ich Klischeeauflösung, Charakterentwicklung, Realismus ähm Generationenübergreifend, Wholesomeness, Lies of Lies, Coming of Age, humanistisch und Aufklärung. Aber ich Ui. wollte jetzt nicht so intellektuell. <lacht> okay,
0: aber Humanismus finde ich schon voll cool. Also, okay. Menschlich kann ich ja nicht ganz falsch. sein. Nein, sagen. nein, nein. Wir wollen jetzt nicht gegen Menschlichkeit
1: sein. Diese Woche sind
0: wir mal nicht gegen Menschlichkeit. Ja, damit okay. haben wir, also ich will da auch gar nicht so viel sagen, wir verlinken da drunter auch nochmal die Folge, wo du schon okay. mal Raumschiff Enterprise, wo ich äh, Amy, wo ich auch schon mal Magnum, dann kann man da, wenn man da mehr hören ja. will, äh, uns da etwas ausführlicher, ich möchte jetzt auch von dir nicht zum zwölften Mal hören, wie Jean-Luc Picard mit den drei Lampen oder, oder vier, Lampen. Vier, Lampen, drei Lampen, äh. vier Lampen, also jedenfalls das Ding äh, mit den Lampen hast du auch schon das Öfteren, wollen wir dann, ich hoffe mal, ich bin mittlerweile schon wieder so weit. ja, wollen wir dann äh, übergehen in unsere nächste Kategorie, nämlich die historischen Serien, diesmal 1979.
1: Ähm, ja, wir gucken hier immer in einer langen Liste. Ich habe mir nur die ersten 50 durchgeguckt und davon, glaube ich, auch nur 10 oder so rausgepickt, die ich irgendwie kannte. Gleich das erste. Tada!
0: Die Märchenbraut. Ja, das fand ich auch sehr schön. Die würde ich gerne mal wieder Das ist sehen. auch
1: mein, mein, mein erster Binge, weil ähm, nicht nur, dass man die als Kind gesehen hat, logisch, tschechische sehen. Mhm. da gab es ja mehrere, meine ich sogar, aber das ist die Standard, tschechische Märchenserie. Mhm. sehr fantasievoll, ja. ist super und ich habe das mit alten Schulfreunden irgendwann mal gebinscht. wir haben uns mhm. an einem Wochenende getroffen ja. und haben Echt? die gesamte okay. Märchenbraut durchgeguckt es war doch sehr lang. Am Anfang haben wir immer noch schön die Titelmelodie mitgesungen ja. und so gegen die in den letzten zwei, drei Folgen war so die, 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 die. Wir schaffen das heute noch. Ja, ja das machen wir noch. Das, das, das wäre jetzt blöd wegen der letzten zwei Folgen. auf. <lacht> Aber die, die Grundidee ist ja
0: halt, dass die aus, aus allen Märchen die ja. Charaktere wir, also als
1: wirkliche Charaktere in der heutigen Welt auftauchen. Ja, aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht mehr was. Nee, obwohl ich es nochmal gebingt habe, tauchen die plötzlich ja. in der Realität auf und müssen eigentlich wieder zurückgebracht werden. Es war irgendein böser Zauber. Ich glaube, die irgendein böser Zauber wollte denn dadurch, dass er ja Magie konnte und die das in der wirklichen Welt nicht gibt, hier damit die Macht übernehmen oder Ja, so. stimmt, ich erinnere mich, Dunkel. Und das genau. wollte dann wieder verhindert werden. Und es gab Zauberringe, die musste man nur mehrmals drehen. Und dann passierte was und die wurden immer geklaut. Und irgendjemand anders hatte sie. <lacht> und am wichtigsten war einmal Herr Meier, der ganz normale, gewöhnliche Typ, bei dem das alles irgendwie passiert und die landeten alle in seiner Wohnung und <lacht> die Präsessen und was weiß ich was. Und äh, ja, damit musste er umgehen. Ja, wie ich auch Pantau und so weiter war ja auch tschechisch. Es gab eine Zeit, ja, da waren die, 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 waren die tschechischen Leute. Die haben drin. richtig,
0: die haben auch Luzi, der Schrecken der Straße, ah, drin, stimmt, auch noch mal ja, mit dem Schnätmännchen. Also die haben eine ganze Reihe sehr, sehr gute äh, Kinderserien produziert. Und es war meistens, ah, glaube ich, ja. immer eine eine Serie, also eine Staffel, meinte ich. Ne? Also ein Setting, eine Staffel. Ähm, ich weiß gar nicht, Ja, ist vielleicht sogar ein Vorteil, weil da, die Serien waren immer so gut. Ähm, ich glaube, wenn sie die fortgeführt hätten, wäre es <lacht> wahrscheinlich irgendwann ja. doch lahm geworden. Und so war's ich halt. Ich glaube, so.
1: und Bollek war auch tschechisch, oder? Ja. Die habe ich auch geliebt. Obwohl, davon gab es tatsächlich relativ viele Folgen und
0: Staffeln. Aber wenn ich hier so reingucke, Märchen braucht, dann kommt, kommt eine ganze Menge, was hier ja auch so ein bisschen schon von mit so einer Art Ranking versehen ist. Lady Oscar sagt mir überhaupt nichts, fast wie am richtigen Leben mit Gerhard Polt und
1: so. Ich glaube, ich, ich kennen noch Gerhard Polt, ja, ja, aber, aber die Serie sagt mir nicht. nichts. Dr. Snuggles war das nächste, was ich genau. kenne. Aus den Niederlanden. Das war auch sehr fantasievoll. Ich weiß noch, dass irgendwann das Wasser aus dem Meer geklaut wurde und es machte nicht das Wasser immer das Meer immer leerer oder sowas sondern es waren Würfel Wasser, die rausgestochen wurden und mit abgefressen wurden. Das heißt, es waren irgendwelche würfelförmigen Löcher überall äh, im Ozean und darum musste sich dann Dr. Snuckles kümmern. Ich habe das, ich habe die
0: Titelmelodie noch im Kopf, Dr. aber so den
1: ganzen
0: Rest, Rest habe ich irgendwie <lacht> nicht mehr so. Ja, dann ja. kommt hier Spuk unterm Riesenrad, sagt mir gar nicht, Hallo Spencer, das war sozusagen die deutsche Antwort auf Sesamstraße, würde ich so sagen. Ja, und ich weiß,
1: ich war damals als Kind so fasziniert von der Tatsache, dass Hallo Spencer immer geschnippt hat, obwohl er Pelzfinger ja. hat. Das fand ich immer
0: echt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. So. aber ich fand die, die, das Setting bei denen irgendwie echt lustig, weil das ja. auch da war doch immer Elvis, der etwas äh, geplagte Assistent, der ja. ja immer so die Queach Boys. Boys. Also es mhm. war fand ich in vielen Punkten ähm, ich habe an der Sesamstraße, ich fand die toll als Kind, als es noch die amerikanische war und mhm. nachher, als wir dieses Lilo und Tiffy hatten, das fand ich immer so blöd. Das, dazwischen fand ich gut, mhm. aber Lilo und Tiffy fand ich immer blöd. Aber bei Hello Spencer, das fand ich, mhm. habe ich geliebt damals. Geliebt. Tim Thaler, da
1: ja. kommen wir jetzt zu diesen
0: äh, Weihnachtsserien, die es immer Boah,
1: gab. Ah, als Bösewicht. Ja, die, 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 war, war das Weihnachten- oder Sommerserie? Immer Weihnachten und meine, war in den Sommerferien mein, eine Serie und ich weiß immer nicht, was was war. War Tim Thaler eine Serie? Ich der weiß Weihnachten? gar nicht, dass es
0: Sommer, also ich dachte, im Sommerprogramm gäbe es, aber Tim Tim war da nicht immer
1: eine Serie auch? die zum Ferienprogramm... Also kann ich mich
0: jetzt nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur noch diese Weihnachtsserien. Und ich meine, das war so Tim Thaler, Silas, äh, irgendwas mit, mit Ballett gab's auch mal und so. Stimmt. Also ich meine, das waren immer die. Aber ich kann auch sein, dass du recht hast. Ich will mir nichts nicht so...
1: Tim Thaler, dem hatte man, äh, hatte er die, sein Lachen verkauft an den Teufel gespielt von genau. Hans Frank und das ist eigentlich, allein dieser Satz sollte einem schon sagen, das könnte man sich mal angucken. <lacht> <lacht> ich fand es damals super. Ja. Äh, ja, dann kommt hier die Abenteuer von Tom Sawyer und Hackeberry Finn. Ich, ich bin jetzt davon so ausgegangen, dass, sehen, dass das die Verfilmung ist, die ich im Kopf habe, die man als Kind gesehen hat, also Realverfilmung. nicht. Ja. Ich Obwohl, war auch sehr fasziniert von dem, dem Zaun pinseln. Ja. Die Geschichte ist ja, ja der Klassiker, wo er dann irgendwie erzählt, dass das ja ganz toll ist, den Zaun zu bemalen. Genau, wo, wo, er, wo er den
0: Zaun bemalen muss ja, und genau. eigentlich keinen Bock hat, aber das dann Und dann lässt er sich Freunden nachher
1: Geld dafür bezahlen von seinen Freunden, damit die dann auch mal streichen dürfen. Das <lacht> fand ich so super.
0: <lacht> dann kommt bei mir hier Die Bären
1: sind los. Ja. Das
0: ist noch eine Serie, die sehr aktiv gelaufen ist, als ich jung und ja. munter war. Und ich
1: dachte immer, das wäre von Walter Matthau gespielt in der Serie, aber anscheinend kann es sein, dass es ein Kinofilm ja. gab. Und ich wollte sagen, die denk, Serie
0: ist mal ich weiß nicht ganz genau, wie rum, ich meine erst gab es den Film und dann die Serie und in dem Kinofilm hat, meine ich, Walter Matthau, den Coach gespielt, während in der Serie, hier steht Jack Warden, das sagt mir gar nicht so viel, aber das war, geht halt um so eine jugendliche, junge, Kinder eher, eine Baseball kinder Baseballmannschaft mannschaft mit ihrem Coach, ich kann mich aber inhaltlich auch wieder
1: kaum erinnern, was da was passiert ist. ist. Ja, denn? Es war Walter Matthau, also er ist ein bisschen genervt und <lacht> von den Kindern, aber, aber Kauft ja, sich trotzdem der ja, ja, ja. mit denen zusammen, ja. Nämlich ein Duke kommt selten allein, sagt mir nur der Titel was, aber mir ich nicht. Ich meine, es ging, waren ganz flache Stories wo es immer nur darum ging, dass es irgendwo noch eine Autoverfolgungsjagd <lacht> gibt oder dass sie durch, durch Heuballen fahren mit ihrem okay. schnellen Auto. Und okay. äh ich glaube, heute ist die Serie nicht mehr so, weil auf den Auto ist überall die die Südstaatenflagge drauf, die hm. inzwischen ja äh, nicht mehr so beliebt ist.
0: Hart, aber herzlich. Das habe ich aber auch sehr aktiv geguckt. Das ist Jonathan Hart, ist ein Millionär mit seiner Frau. Wer hat ähm, den
1: Butler-Max gespielt? Ich weiß noch, dass ich den ach, wahnsinnig ja, gerne hatte. Ja, ja, ja. Der war nämlich auch woanders. Der, der hat die tolle Synchronstimme. Oder sowas? Also ja,
0: ich meine ja. Und der, jedenfalls, äh, der, die rauschen immer in irgendwelche Kriminalfälle rein, die sie dann halt lösen halt. Ja. Die große Flatter sagt mir nichts an mit den rohen Haaren. Nee. König, Dame, Ass, Spion als Serie sagt mir auch nichts. Bug watchers genau. als
1: Serie. War das nicht eigentlich tatsächlich, also, ich bin mir nicht sicher, war die Serie aus den Kinofilmen zusammengeschnitten oder waren die Kinofilme nicht aus einer Serie zusammengeschnitten? Oder war das Galaktiker mit dem ich's also, es war ich es also, verwechselte? Backwatchers war auch so Niveau nicht das schon Galaktiker, was jetzt nachgerieben wurde, sondern das allererste, es ja. war sehr, sehr schlechtes, billiges science fiction <lacht>
0: Also ich weiß es nicht, ich kenne nur Buck Rogers den Film, der finde ich eher so eine Kuri also Kuriositäten-Plus hat ein großes, dass man ihn sehen muss mit dem Mongo-Mondkalb und dem
1: Roboter, der immer Bidi-Bidi-Bidi sagte, ja, bevor warte er auf war's. mich bark. Bidi, bidi 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 Genau. War also da nicht auch, oder war das wieder das ist das andere, der, der Professor, was einfach nur so, so eine Scheibe war mit Lichtdioden drauf, die eine Stimme hatte und um den Hals von irgendwie ich glaube, der hing dem Bidi-Bidi-Bidi um Hals. Der hat ihn auch ja. nicht getragen. So. Ja. Das war alles sehr, sehr abstrus. Das war ein bisschen wie, wie heißt die Zeichentrickfilme? Captain Future in Realverfilmung. Alles ja. sehr, sehr wild. Als aber Kind ich, fand ich glaube ich, gar nicht
0: schlecht. Aber hast du dann Serie oh. oder den Film gesehen? Das
1: weiß ich eben nicht. Ich weiß okay. Ich bringe ja sogar eben Captain äh, Future nicht. Ähm, <lacht> kampfstern Galactica und Bugwatcher sind immer durcheinander. Ähm, ich glaube, das war einfach als Kind irgendwas gesehen und es war Science Fiction. Das ist ja alles dasselbe Universum für mich da gewesen. <lacht> ja, jetzt kommt hier noch sowas wie ein Kapitel für Sie. Sagst, Mensch, ah, die rote Zora äh, sagt mir zwar was, genau, aber. Genau, ich... sagt mir was. Ich weiß noch, dass das eine, fand ich damals als kleines Kind eine, eine harte Serie. war. Also die war irgendwie realistisch, da ging es irgendwie um Kinderarbeit. Also hm. es war auch eine Zeit, in der es sowas gab und es gab hm. irgendwie Krieg und äh, irgendein Weise musste sich alleine durchschlagen. Hm. Und das einzig andere woran ich mich noch erinnere ist, dass das das erste Mal das gesehen habe, was später in einem Alien Film noch drin vorkam, das wo man seine Hand auf den Tisch legt und mit einem Messer immer vom Daumen ja, zwischen genau. Daumen, zweiter Zwisch genau. Finger zwischenraum hin und her geht, tak 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 so schnell wie möglich, wie man sich traut, ohne sich zu schneiden. Hm. Und das kam in dieser Serie vor und das fand ich auch ganz faszinierend. Okay, ja, da kann ich mich jetzt weil das ja so gefährlich. Weil wie gesagt, es war eine ich ist auch zu lange her, dass ich wirklich irgendwelche Geschichten daraus weiß, aber es war irgendwie sehr, sehr düster. Äh ich fand es nicht kindgeeignet als Kind. <lacht> ja, <das lacht> vielleicht war, 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 so. ich, war ich auch äh, eigentlich zu jung, als ich das gesehen habe. Ich das weiß es nicht. Wein. Mir kam es so <lacht> vor. Du hättest dann vielleicht im Anschluss immer gleich
0: Puschel das Einhörnchen gucken sollen, was mir jetzt zwar auch nichts sagt. Und was als nächstes Das hatte ich auch nicht
1: mit aufgenommen. Und mir ist aufgefallen, es waren wieder viele japanische Sachen dabei, wo ich sowieso schon denke, da gab es ja, ja unglaublich viele von. Aber ja. es gab noch unglaublich viel mehr, als ich in Erinnerung habe. <lacht> und <das lacht> ist, Als du kennst. Ne? Ja. ja,
0: Hier taucht jetzt eine Roots, die nächste Generation. Über Roots haben wir ja schon mal gesprochen. Ja. Aber alles andere,
1: ich ich, ich habe noch zwei Sachen. Scooby und scraby doo Scooby-Doo kennt man ja auch. Äh, hatten wir das nicht sogar schon mal? Ich meine auch, hier ist es ja Scooby und scraby doo Hatten wir nicht irgendwie, wie ist die nochmal, wo Scooby-Doo drin vorkommt, aber die heißt nicht Scooby-Doo. Die, die, wo äh, sie durch die Gegend fahren und Mysterien lösen. Hättest das nicht Mystery Crew oder sowas? Stimmt,
0: stimmt. Das war das, was wir hatten. Genau. Aber ähm, wie es heißt, weiß ich auch nicht mehr so genau.
1: Scheint denn ein Spin-Off sein? Und bei Spin-Off ganz, ganz spät, auf der zweiten Seite, eigentlich habe ich schon nichts mehr aufgenommen, bin ich aber vorbeigescrollt an, an der Serie mit dem Titel Mrs. Columbo. Ist mir nur aufgefallen, weil Ach. ah, es gab ein spin off ja. Scheint aber nicht so erfolgreich, nee. weil ich habe nie mal davon gehört, wo sie Mrs. Columbo gemacht haben, als Gegenstück zur Serie Columbo. Aber ich fand es witzig, dass es das eben gab. Ja, das <lacht> ich, ich glaube, damals war man sehr, was heißt leichtfertig, also man hat gerne spin oft gemacht von irgendwas, wo dann irgendwie Schwester, Bruder oder was weiß ich was nochmal verwurstet wurde. Und
0: das Letzte, was du hast, ist die Pusteblume, ne?
1: Nee, die habe ich gar nicht. War die auf den ersten zwei Seiten? <lacht> nee, aber das
0: kommt ja auf 51. Wundert mich, dass es so weit unten kommt. Peter Lustig mit Pusteblume, was Peter ja nachher Lustig. Löwenzahn hieß. Ich weiß gar nicht, warum sie den Namen geändert haben nachher. Aber anfangs war es ja... Äh, die haben
1: den Namen geändert. Ja. Und ich... Mein Leben lang dachte ich, irgendwie dachte ich, ich habe es immer Pusteblume genannt, ja. aber dann überall, wo ich geguckt habe, hieß es Löwezahn, da dachte ich, naja, als Kind habe ich es durcheinander gebracht, es hieß mal Pusteblume. Ja.
0: Ja. ursprünglich ist es Pusteblume und ist schon 79 gestartet, muss man mal sagen. <lacht>
1: Mind Exploding.
0: <lacht> Aber ich, sowas ähnliches wie du hatte ich auch mal zwischendurch, wo ich so dachte so, hä, was ist da los? Aber ich glaube, da habe ich dann noch mal kurz nachrecherchiert, weil das so merkwürdig vorkam. Und da habe ich dann gefunden, dass es halt einen Namenswechsel irgendwann gab. Aber ich weiß nicht mehr, warum. Pusteblume. Ja, und Noch mal äh, gerne dazu
1: erwähnt, dass Peter Lustig Kinder gerne hatte. Und nicht wie ihm irgendwo in einem Interview verdreht wurde dass er das nicht täte, was ihm sehr weh getan hat. Ähm, ja, damit bin ich eigentlich, ich habe nichts weiter rauskopiert, also kannte ich entweder nichts mehr oder ich habe aufgehört, weil nach zwei Seiten war man, glaube ich, schon bei 100. Ja.
0: Dann äh, würde ich sagen, beschließen wir hier
1: 1979
0: und gehen schon in äh, den Abschluss. Äh, jetzt wäre ja noch zu klären: äh, einmal die, äh, kleinen drei
1: die, drei die kleinen drei für und nächstes Mal. Die für nächstes Mal. Und die Serie für nächstes Mal. Du
0: bist dran. Ich bin dran. Verdammt. Ich habe Damen Gambit schon äh, vorweggenommen. Dann äh, soll ich mir Damen Gambit ansehen? Wollen wir was Aktuelles machen? <lacht> Ja, nun habe ich das bei jetzt ja schon verschossen. Wie, du hast es schon verschossen? Ja, jetzt habe ich ja Was Du hast gerade gesagt, worum es geht. Nee, aber ich, ich finde, du Gerede. könntest dir Homecoming. Homecoming können. Und Homecoming würde ich aber dir...
1: Homecoming, hat. hast du und Melly, glaube ich, schon drüber geredet? Ja. Das heißt, ihr habt das beide gesehen. Was war, war das, das? Das war Hand. Hand nee, also Hand ich würde sagen, Homecoming, Homecoming sind
0: halbstündige Folgen. Ähm, die erste Staffel ist zehn Folgen Guck mal, wie weit du kommst. Äh, ich vermute, also ich könnte mir vorstellen, dass dir das so gut fällt, gefällt, zumindest in der ersten Gibt Staffel. Das das Staffel? Gibt ja, nee, es eine Staffel? Jetzt hat mittlerweile eine zweite, die ich nicht, okay. die ich leider nicht ganz so okay. habe. So
1: kann man ich glaub, Handmaid's oder Handmaid's bringe ich gerade durcheinander. Nein, mit, weil nein, nein das hat mir nicht da nichts. Es geht, geht halt um, um,
0: um äh, der Grundplot ist so, dass einer aus dem Ministerium aus irgendwelchen Gründen anfängt, Nachforschung an zu stellen. Und es hat irgendwas zu tun mit einer Einrichtung, die ähm, Kriegsrückkehrer, also amerikanische Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen und die unter PTBS leiden, also posttraumatischen Stresssyndrom, die denen äh, irgendwie Unterstützung bieten wollen. Und irgendwas ist da komisch und der versucht nachzuholen. Ich, ich will es äh, gar nicht so viel erzählen, weil es am Anfang auch äh, bisschen irritierend sein kann, weil es auf verschiedenen Zeitebenen spielt, aber nicht so sonderlich ist und diese Zeitebenen sind nur ich glaube zwei oder drei Jahre auseinander.
1: Ah, das könnte problematisch werden. Ja. Ich kriege ja schon immer Probleme, nee, wenn nee, zwei nee, Hauptdarsteller nee, nee, Christ, du, hast, du nachher sind gar
0: nicht, gleich. also ich kann dir das jetzt verraten, das, das kriegt man ja aber irgendwann mit, ähm, die arbeiten ganz viel auch mit interessanten Filmschnitt und das eine ist, die eine Zeitebene siehst du immer in so einem Format wie früher den alten Fernseher und ah, die andere Zeitgebende ist immer... Das quadratische. In, genau. <lacht> und das, äh, ich finde auch so filmmäßig das ist das sehr schön.
1: Das finde ich aber auch einen interessanten Effekt. Das hat man ja, wir haben ja noch sozusagen das äh, 4 zu 5 Format, damit sind wir ja groß geworden und... Äh, 4 zu 3. 4 zu 3. Mhm. 4 zu 3. Ähm, und jetzt ist 16 und, zu 9 der Und Jetzt Standard. 16 zu 9, den Übergang haben wir mitgekriegt, mit äh, denn immer noch dem Problem, wenn man irgendwelche mhm. alten Sachen kriegt, man denn das Quadratische mit den Streifen links oder kriegt man äh, das gezogen wo man denn ja nur den Mittel- und den oberen Unterteil weggeschnitten kriegt. Aber, aber das, ich finde das interessant, war ja auch dass man. Der, sich der schien, Klassiker,
0: wenn du Filme, Kinofilme im Fernsehen gesehen hast, dann war ja oben und unten ja. auch immer dieser Balken ja. drin, den man heute ja. ja fast gar nicht mehr kennt.
1: Und ich finde es interessant, dass man inzwischen, also ich jedenfalls irgendwie sofort irgendwie denkt, das ist ja alt oder nostalgisch, nur weil irgendwas quasi quadratisch ist. Also wenn rechts mhm. und links ein schwarzer träum ist, denke ich, oh, irgendwas oldschool ist das. <lacht> schon so verankert. Ja, das ist ja.
0: irgendwie schon drin. Okay, also Homecoming. Homecoming. Das nächste ist ja auch relativ
1: äh, leicht. Äh, dann werden... entscheide ich mal kurz. 1980 ist das nächste Jahr. das wir mal... <lacht> Also, äh, okay. Ich würde damit mehr reden lassen. Ja, Hast du einen anderen okay, Vorschlag?
0: Weil, das, weil du das bist.
1: Okay, und dann haben wir die Top 3.
0: So, und jetzt wäre noch wieder unsere Top 3-Frage ich gehe mal hier in mein sammeldokument aber wir haben schon äh, eine menge davon gemacht äh, beste unerwartete wendung in der story haben wir das nicht sogar auch vielleicht gemacht
1: äh, wir das?
0: am schnellsten durchgebünscht habe ich ja noch als frage ich meine du kannst auch eine frage reinwerfen die wir jetzt nicht da haben also oh, eine... äh, 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 äh.
1: schlechtes ähm, wie wäre es mit mit ähm Kriege ich da genug zusammen? Würdest du genug zusammenkriegen? Ähm, Serien, wo ich mich auf die nächste Staffel freue. Das sind A, denn aktuelle. Ah. B, wir wissen, es gibt noch eine Staffel, das ist ja auch nicht immer ganz klar. Mhm. Das heißt, es grenzt da schon mal stark ein, aber wenn man was hat, dann ist das ein gutes ja. Ding, weil dann kommt demnächst nämlich eine Staffel und man kann jetzt schon mal sagen, hey, ja. die finde ich gut, vielleicht wollt ihr das auch gucken. Kann man, dürfte man dann auch oder wäre das gegen die Regel,
0: wenn man sagt, äh, auch wenn man weiß, da kommt keine mehr, aber ich hätte mich eigentlich gefreut.
1: Oh. Nee, dann kann man ja alles leben, okay. was man gut fand. <lacht> <lacht> okay. Also, es ruhig ich muss mich
0: auf die nächste Staffel freue. Ja, muss ich aber auch ein bisschen, da fällt mir nicht sofort was ein. Ne?
1: Also, es fallen mir viele ein, wo ich noch gucken muss, gibt es da jetzt die nächste Staffel auch wirklich?
0: Ja, das ist ja ein bisschen Corona-bedingt auch schwierig ne, geworden, weil äh, einige Ach, Sachen, ja. Sachen sind ja jetzt. Äh, aber das findest du in der Regel als Information irgendwo. Dann steht da meistens, ist ist verschoben wegen Corona. Ja. Aber aber das heißt ja, dass es zumindest ja. so gedacht ist. Und wenn es dann doch nicht aufgeht, da können wir ja nichts zu hören.
1: Wir könnten ja gleich im Anschluss dann fürs nächste Mal schon mal notieren: äh, Serien, wo ich mich ärgere, dass es die nächste Staffel nicht gibt. <lacht> <lacht> ist, ja, ist ich
0: stehe. Ich schreibe das mal Serien, äh, bei denen ich mich.
1: Wobei das wäre dann auch so ziemlich jede Serie, die man gut findet, die nicht mehr läuft. Vielleicht dann auch so als Einschränkung auf aktuelle, wo man eben weiß, die gibt ah. es keine neuen mehr. Und das ist ja, kann man ja gucken. Ja gut, aber erstmal eingeschränkt auf
0: nicht mehr aktuelle. Oder wir müssten dann bei uns mal vielleicht über die Regeln nachdenken, die noch nicht genannt wurden.
1: <lacht> <lacht> Nein, die Regel geht nicht. Kein queerei mehr, wollte gerade sagen. Wie soll ich denn mein queer hier Das reinbringen? gilt übrigens auch, wo du
0: dich auf die nächste Staffel freust, darfst du keinen queer einnehmen
1: nehmen. <lacht> da gibt es bestimmt eine nächste Staffel. <lacht> übrigens gibt es neben den normalen Staffeln eine mini -Staffel mit vier Folgen, die in Japan spielen. <lacht> queer <-Ei>. <lacht> 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 Wenn ihr kurz mal anbingen wollt, um zu gucken, ob ihr die richtige Staffel wollt. <lacht> <lacht> ich
0: werde wahnsinnig.
1: <lacht> okay. Ja, dann ähm, haben wir alles, ne?
0: Also Roundup. Nächstes Mal geht's in der Hauptsache um Homecoming. Er läuft über. Ach so, das sollten wir vielleicht nochmal erwähnen. Das Freaks and Geeks. Ich glaube, ich habe es gekauft, ne? Auf, äh, auf Amazon Prime auf haben wir es jedenfalls Auf Amazon oder
1: musstest du es kaufen?
0: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es gekauft habe. Also, wenn ich es also gekauft habe. kann hab, sein, was, weil es nur eine
1: Staffel ist. Deswegen also wäre es ja nicht der. der, der also, ich, es gab es
0: jedenfalls mal frei. Ich glaube, ich habe es jetzt gekauft, aber es war auch so, dass man gesagt hat, egal, weil. Ich hatte es
1: eigentlich auch vorgeschlagen, weil ich im Kopf hatte, dass es sogar auf Netflix frei war. Okay. War da irgendwann Genau, auch. und
0: da war es rausgefallen und deswegen genau. habe ich es dann auf Amazon gekauft. Weil auf Netflix kannst du ja nicht kaufen, wenn es weg ist. Ja. Ähm, ja, aber und Homecoming ist. Auch äh, Amazon Prime und ist auch da ein äh, Original, also das heißt, kriegt man gar nicht woanders, äh, nur so als Hinweis. Damit also, ich das auch zentrale bei Serie so. nächstes Mal: Homecoming. Dann äh, als Frage für die kleinen drei, äh, wie hattest du das formuliert? Serien, bei denen ich mich auf die nächste Staffel freue. Die jetzt auch demnächst kommt? Ja, <lacht> ne, die also auch oder in äh, Produktion ist oder angekündigt. Zumindest Chance ja. hat zu kommen. <lacht> äh, und das Jahr 1980. Ja. Dann würde ich sagen, machen ich wir jetzt drauf. Round-up, alles zusammen. Ja, gut überstanden. Wir leben noch. Es war hm. gar nicht so schlimm.
1: <lacht> <lacht> Wie klickt das jetzt? Das, ich dachte, das wäre so ein ganz motivierter Ausklang. <lacht> Ist das jetzt dein Standardabschied? War gar nicht so schlimm. <lacht> ja. Also auf alle Fälle. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.